0: Steps into it, passes, caught, takes, sideline! Puntata numero 7 di Red Flag eh, L'ultima prima di Pasqua Si avvicinano le feste ne Si avvicina anche un periodo insomma Particolare per gli appassionati di football Perché effettivamente eh, Quando andate a scartare uova di Pasqua Io voglio sapere, fatecelo sapere Fatemelo sapere Se quando andate a scartare uova di Pasqua Non vi sembra l'uovo di Pasqua Un pallone da football su un T Possibile che sono l'unico che, l'unica persona al mondo Che ha notato questa incredibile somiglianza, e comunque uova a parte, vi abbiamo un po' lasciato riposare dopo avervi scassato le uova con il doppio appuntamento della scorsa settimana, quest'oggi è un appuntamento molto più soft, che volevo aprire proprio ripartendo da, da quanto ho detto la settimana scorsa, perché io la settimana scorsa vi ho raccontato della trade Tra i Jets e i Colts per il draft con la scalata dei Jets al numero 3 E ho fatto la metafora del del poker, una metafora che viene utilizzata spesso eh, anche al di là dell'oceano Una metafora che secondo me si adatta molto al tipo di mossa effettuata dai Jets Ho sentito questa settimana molti colleghi americani dire una cosa che io non condivido assolutamente Che mi porta subito al, al primo challenge Al primo challenge di giornata Non condivido assolutamente Ovvero che la trade si dovrà valutare a distanza di 10 anni Secondo me è parzialmente vero Cioè se da un punto di vista pratico Il discorso è vediamo poi tra 10 anni Cosa sarà diventato il quarterback scelto alla 3 dai Jets? Ok, lo capisco da un punto di vista reale Però nel poker la mano non si giudica dal, dall'esito Si giudica a tavolino da, da quello che sai Dalle informazioni, dai numeri, dalle probabilità Perché non è che se vai all che ne so, nel Texas Soldier, per esempio, con una coppia, diciamo, diciamo, 10-10, to. con due carte in mano che sono una coppia di 10, temendo le coppie superiori, poi le incroci e becchi il 10 dopo l'Olin, quello è culo. Cioè, la mossa è ah, è una grande mossa, ma anche no. È una mossa che normalmente ti, ti, ti fa rimanere a zero. Ti, ti, ti fa spennare come, come il peggiore dei polli al tavolo da poker Ecco, in questo caso il discorso è se tra dieci anni Jets avranno pescato un coin. Io non sono assolutamente d'accordo. Sì, da un punto di vista reale esiste quel discorso, ma da un punto di vista proprio ideale, nel momento in cui tu vai a effettuare questa trade. Devi, secondo me, in concetto ultimo. Eh, vedere se ci sono tre franchise quarterback. Perché in un mondo ideale, perfetto, la mossa la giudichi in base a quelle che sono le tue possibilità, il draft, le mossa al draft, le devi giudicare in base a quelle che sono le tue possibilità. Non le possibilità degli altri. Cioè. Se eh, ci sono due franchise quarterback, la mossa è una mossa pessima. È una mossa pessima, indipendentemente da quello che è l'esito. Perché? Perché se tutti fanno il proprio dovere, i, i due Francesco Waterbeck vengono pescati, diciamo potenzialmente, dai Browns e dai Giants. Quindi, eh, per quello dico attenzione: che a volte una mossa così si può rivelare giusta perché gli altri non fanno il proprio dovere, perché la fortuna gira dalla tua parte. I Jets pescano per terzi. Quindi, comunque. A loro arriva il quarterback scartato potenzialmente dalle prime due. Quindi a meno che non ci sono tre franchise quarterback e non hai la sicurezza che esistano tre franchise quarterback, la mossa è una mossa teoricamente sbagliata. Perché se ci sono due franchise quarterback e tutti fanno il proprio dovere, a te arrivano gli scarti. Se c'è un solo franchise quarterback e i Browns fanno il proprio dovere, agli altri arrivano gli scarti. Quindi ecco. Io la valuto anche con eh, quello che dai oggi in relazione a quello che in potenza può darti la scelta e, a tavolino, sulla carta. Poi è chiaro, magari toppano tutti e tu vai a pescare il quarterback giusto. L'unico magari che veramente farà una carriera degna di nota all'interno di questa classe to E lo vai a pescare, ma a quel punto diciamo che è, non so... Dove finisce il merito e inizia la fortuna, dove in- finisce lo scouting e inizia la botta di culo, perché a quel punto, eh, se tutti fanno il proprio dovere, prima di te col cavolo, che l'unico francese quarterback magari di una classe di draft ti arriva. Ecco perché tutti condannano tendenzialmente il- lo scegliere non per primi: se c'è da prendere un quarterback, devi andare alla 1, proprio per questo motivo. E comunque eh, rassegna stampa eh, mercoledì scorso c'è stata la, la camera ardente pubblica per eh, salutare Tom Benson, la famiglia, Roger Godel, Sean Payton i giocatori dei senza hanno assistito ai funerali nella St. Louis Cathedral eh, funerali venerdì, funerali privati, funerali celebrati dall'arcivescovo di New Orleans è stata una vera e propria festa Come avrebbe voluto eh, Ma non è retorica Perché le immagini erano proprio quelle delle immagini di festa Con le bande, i balli Insomma per un uomo reso celebre Anche dalla, dalla Benson Boogie eh, Insomma è stata veramente Quando si dice una festa come avrebbe voluto Lo è stata in tutto e per tutto Non è retorica Ha parlato alla meeting di Orlando Che ovviamente è il protagonista indiscusso Della nostra puntata ha parlato Gail Benson che ha detto che le voci uscite sulla possibile vendita del team sono speculazioni E si è anche detta espressamente delusa proprio da da queste voci Perché erano uscite delle voci che parlavano di una Gail che il tempo diciamo di di prendere in mano tutto è pronta già a vendere In realtà non non è così e è scomparso in settimana l'ex proprietario dei Dolphins, eh, Azinga che è scomparso a 80 anni, ed è stato proprietario della franchigia dal 94 al 2008. È stato l'owner della seconda parte, o meglio, andando poi all'atto operativo a livello proprio di, di anni, nella, più nella parte finale si dovrebbe dire che nella seconda parte, più nella parte finale della carriera di Dan Marino, che lo ha salutato anche su Twitter. Miami che in settimana ha firmato Frank Gore, 35 enne la quattordicesima stagione, un anno di contratto per lui Frank Gore che ha 76 yards di distanza dalla quarta posizione all time Frank Gore che non mi devo nemmeno dire dove andava al college perché è uno di quei giocatori come JJ Reddick, Duke, quelle cose simili Ecco il corrispettivo potrebbe essere proprio Frank Gore con Miami Quindi non vi devo nemmeno dire in quale college andava Frank Gore Perché è talmente celebre, talmente associato all'università Come pochi giocatori in generale nello sport e nel football Miami che aveva in programma anche una visita di Brock Osweiler Brock Osweiler che poi ha firmato un anno di contratto con i Dolphins Beh, dopo Cutler firmare Osweiler mi sembra assolutamente linea e assolutamente coerente Osweiler che sarà il backup di Tannehill Reduce da, dall'infortunio ACL A proposito di infortuni Bridgewater ha dichiarato che non si sente in grado di garantire eh, Che sarà pronto per i lavori in primavera Ha usato l'espressione Uncomfortable proprio perché non, non vuole parlarne, il che non è assolutamente incoraggiante. Hanno parlato tante persone in questa settimana, eh, poi vabbè, il meeting di Orlando avrà il suo spazio dedicato, però l'intervista più bella è stata quella di Travis Kelsey, eh, che è stato intervistato da NFL Network, gli hanno chiesto del fratello il fratello Jason, e ha detto che è sempre stato così, quindi per chi conosce Jason Kelsey da una vita anzi dice che sia all'high school che al college tutti amavano i suoi, i suoi discorsi quindi la parata eh, Philadelphia non ha fatto nulla per caso né, né al Super Bowl né, né nella parata compreso il discorso di Jason Kelsey, fratello di Travis Kelsey intervistato da NFL Network eh, ha parlato in settimana Eric Reid Eric Reid ha detto che ha detto letteralmente considererò altre vie per essere attivo inteso come altri modi per, per aiutare la comunità e per, eh, con, per non interrompere la, prop- la, la protesta eh, nonostante sia cambiata la visione che gli altri hanno di lui e il tema del il tema Kaepernick purtroppo eh, lo dovremo affrontare in senso, dico purtroppo perché poi lo capirete quando farò determinate considerazioni, però c'è diciamo, una settimana non bella eh, sotto questo punto di vista per l'NFL, una settimana non bella lo è stata anche per Michael Bennett, Michael Bennett che l'ha aperta parlando a Bill Simmons, parlando dello suo spogliatoio ideale nel quale ha detto non, non, non ci sono due o tre Russell Wilson, ne basta uno e quindi insomma non è che ha detto un po' tutto con questa cosa dei, dei, dei Russell Wilson Bennett proprio perché ehm, secondo lui insomma un Russell Wilson basta e avanza ed è già tanto da, da sopportare questo lo dico io ma l'interpretazione era chiara e condivisibile nulla di nuovo in questo senso è stata la storia dello scorso anno i giocatori dei Seahawks che non vogliono uscire con Russell Wilson ha parlato anche Pitt Carroll Pitt Carroll è stato veramente io più lo guardo più lo ammiro perché dicevo de... De... avevo usato l'espressione la metafora del, del coniuge che... che lascia fare all'altro quello che vuole per mantenere intatta la famiglia E mantenendo una certa, certa dignità. e e Pit Carroll è così, è veramente un un signore per certi versi perché con tutto quello che esce alzi la mano chi non avrebbe avrebbe risposto duramente e magari anche detto la sua su alcuni giocatori e sicuramente su alcuni c'è veramente tanto da dire e quindi non è che Pit Carroll è il colpevole sui giocatori sicuramente ci sono tanti aneddoti che Pit Carroll potrebbe raccontare per far capire anche quello che è stato lo spogliatore quello che è stato l'atteggiamento magari scorretto di alcune persone nei confronti di altre però Pitcairn nello specifico non ha parlato di tutto questo ha parlato di di Air Thomas ha detto che vuole restare a vita a Seattle o perlomeno questo è quello che lui sa e ha definito tutte le voci pure speculazioni dopo la week 16 se vi ricordate Thomas aveva intercettato nel, nel tunnel degli spogliatoi Jason Garrett E eh, pizzicato dalle telecamere in, in quella scena aveva chiesto a Jason Garrett di andarlo a prendere Venitemi a prendere, vienimi a prendere Quindi aveva praticamente aperto la porta eh, Ed è un understatement ai cowboys Veramente San Pit Carroll Comunque al di là di questo Michael Bennett eh, non ha passato una bella settimana perché è stato incriminato in seguito ad un incidente, all'incidente avvenuto al termine del eh, Super Bowl 51 dove Michael Bennett ha raggiunto in campo il fratello per celebrare e si è fatto largo senza permesso colpendo Barbara Tatmant, un'impiegata della sicurezza paraplegica di 66 anni La quale ha riportato Un infortunio alla spalla e I Seahawks nel momento in cui è uscito tutto Non erano a conoscenza Della, della vicenda e gli, gli Eagles lo sono diventati Praticamente uh, Di lì a breve Perché poi quando è uscito tutto eh, gli Eagles. Lo, la storia se la sono ritrovata davanti Hanno cercato anche loro di raccogliere informazioni, eh, però di solito queste cose, questi procedimenti, il gran giur, il dipartimento di polizia, ovviamente in segreto, quindi è chiaro eh, che nessuno sapeva, al massimo potevano sospettarlo e saperlo i diretti interessati, però ecco, i Seahawks, specie per un episodio che non li riguarda direttamente, così come gli Eagles, eh, ripeto, poi questi procedimenti sono, sono segreti il fatto sta che al termine di tutto il casino Bennett si è reso e si è costituito Ha pagato il prezzo della cauzione Un prezzo della cauzione pari a 10.000 dollari eh, Gli Eagles che sono stati al centro della discussione anche per Nick Foles Secondo le voci non hanno ricevuto offerte con primi giri in mezzo per Nick Foles Eagles, che in settimana hanno firmato Mike Wallace a eh, 2 milioni e mezzo per un anno di contratto, pro day e quarterback. Eh, questa parte della segna stampa ci porta al primo challenge vero, a parte quello introduttivo, primo challenge per eh, Sam Donald che è impressionato nel Pro Day di USC, avvenuto sotto la pioggia. Eh, Sam Donald ha convinto gli scout A quanto pare parecchio Perché li ha convinti sul serio C'era Jim Eslam eh, Jimmy Eslam Proprietario dei Cleveland Browns Sulle tribune sotto la pioggia eh, Ma eh, Poi ci arriveremo Insomma alla cosa, alla cosa è, stata, è stato dato un peso mediatico eccessivo Perché poi Eslam come vedremo È andato anche ad altri pro day A uno in particolare, comunque, nonostante la pioggia e nonostante gli fosse stato proposto di cambiare programma, Sam Donald ha deciso di lanciare su consiglio del proprio coach, del proprio punto di riferimento in pre- prospettiva NFL, in preparazione per la NFL, ovvero Jordan Palmer, il fratello di Carson. Jordan Palmer Io l'ho messo all'interno del già lungo discorso del Combine Jordan Palmer ha nelle mani anche Josh Allen Ecco perché al termine del Combine si parlava proprio E i più attenti lo ricorderanno Di un Jordan Palmer al quale avevano chiesto Ma come mai a Sam Donald hai detto di, di non lanciare Josh Allen Invece lo hai convinto a lanciare Quindi come mai hai gestito due tuoi ragazzi Ehm, con ottime prospettive, diciamo quasi di pari livello al draft in modo differente, lo ha proprio detto perché credo che per uno sia meglio così e per l'altro sia meglio colà E, e quindi Jordan Palmer ha in gestione sia Sam Donald che Josh Allen. Tra l'altro quarterback coach Jordan Palmer è apprezzatissimo e riconosciuto per la propria competenza da, da, da tutta la lega. Eh, Jordan Palmer che insomma da giocatore non ha avuto grande fortuna però ha trovato poi fortuna come coach. E, il combine aveva messo pressione su, su Sam Donald E proprio perché ne avevamo parlato e aveva una solo a chance e, e non poteva fallire e non ha fallito, non ha fallito sa- Sam Donald tra l'altro sotto la pioggia e la cosa bella ehm, è che Sam Donald si è trovato nella situazione migliore Per zittire le critiche Perché? Perché Sam Donald si è ritrovato Al Pro Day dove io avevo detto L'ultima recita, l'unico appello A disposizione Magari un buon Pro Day non basta Però eccolo lì L'uomo della California avevo detto La dimensione delle mani, la paura Nella capacità poi di andare ad affrontare Un clima simile, si è ritrovato proprio Il contesto ideale con un quoziente di difficoltà del uh, pro day moltiplicato dalle condizioni atmosferiche: anche il far vedere che comunque hai preparato tutto, e che non vuoi assolutamente stravolgere il programma nonostante di, ti venga chiesto. E quindi non ha fallito, e non ha fallito, tra l'altro, affrontando le, le intemperie, il meteo e, e la pioggia, rispondendo a qualunque tipo di di dubbio compreso quello del come se la cava in determinati climi e nei giorni precedenti al Pro Day di USC che si è tenuto mercoledì scorso e praticamente era in contemporanea con la registrazione della precedente puntata di Red Flag per questo l'ho dovuto inserire in questa puntata secondo i report nei giorni precedenti aveva eh, persino lavorato in segreto con Cleveland Sam Donald. Io sono andato al challenge iniziale perché io non, non, è qualcosa che, che mi spiazza Perché non riesco, ne vedo il potenziale, lo vedo ma non riesco a vederlo nettamente superiore E invece per mo, molti, molti, molti si sono sbilanciati eh, Poi insomma ci arriveremo con eh, Mora Junior Però anche gli esperti di draft I grandi esperti qua e là Si sono sbilanciati proprio in modo drastico Eh, Della serie È indiscutibilmente Io non lo vedo come un indiscutibilmente Lo vedo come uno Che al momento offre più garanzie Rispetto agli altri Però il 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 quarterback che non puoi Passare alla 1 Non non lo so non lo vedo Al pari di C'è chi è arrivato a scomodare Carson Wentz che è arrivato a scomodare quarterback eh, diciamo ehm, perché quando viene tirato in ballo un Carson Wentz poi significa praticamente due anni e devi essere candidato serio all'MVP quindi non lo so eh, riesco a vedere il potenziale ma eh, non vedo questa questo potenziale così enorme o perlomeno questo arrivo al draft come il numero uno in discusso, io lo vedo come un discusso numero uno numero uno ma discusso quindi Sam Donald più più lo studio e più non lo riesco a capire ha totalizzato 8 fumble e 13 intercetti Ehm, trend in crescita negli anni non lo so, io non, eh, non, non riesco a capire pienamente Sam Donald Poi sicuramente ci sono i pregiudizi eh, per quanto riguarda il quarterback di USC Tra l'altro a proposito di quarterback di USC Matt Leonard ha eh, dato il suo endorsement completo a Sam Donald Il quale secondo lui merita la, la prima scelta Sam Donald che ha dichiarato a ESPN che non vuole giocare per chi non lo vuole e dopo il pro day di USC, eh, caro Sam Donald, io dubito fortemente che tu possa finire a una squadra che non ti vuole, anche perché se sei un quarterback che cade nelle prime è difficile che, soprattutto alla prima, sei quello che assolutamente vogliono, quindi non, non ha proprio questi... Questi problemi sì che sembrano cavolate però insomma non, non lo sono perché ci sono giocatori tipo Rosen che, avevano, che aveva dichiarato che, che non avrebbe giocato per, per i Browns quando eravamo ancora stagione in corso e poi insomma si è un po' senza un po' si è praticamente rimangiato le sue parole quindi Sam Donald non penso che finirà in una franchigia che non lo vuole a proposito di Josh Rosen Josh Rosen ha lavorato privatamente per i Jets quindi se Sam Donald ha lavorato con Cleveland Rosen ha lavorato con New York è un altro al quale è stato chiesto e si è autoproclamato pronto per la grande scena della grande mela sia Rosen che, che Baker Mayfield anche il il workout di, di Rosen per, con i Jets è stato praticamente sotto la pioggia Josh Rosen che ha parlato al Rich Eisen Show ribaltando praticamente la discussione su di lui Red Flag comprese perché ha affermato che, che il provenire da una famiglia benestante in realtà non è un Red Flag ma mostra il suo amore per il football e cioè tradotto voglio diventare un professionista nonostante io non abbia bisogno di diventare un professionista voglio prendere botte nonostante io possa vivere facendo altro posso fare l'atleta professionista nonostante io possa fare magari un lavoro meno produttivo dal punto di vista economico poi insomma questo dipenderà perché da quello che poi sarà la carriera però molto più facile, molto più agevole dove praticamente non devo fare niente, quindi Ha ribaltato il tutto Vi dicevo di Jim Mora Jr Eh, Ha visto entrambi da vicino E ha detto che sceglierebbe Donald eh, Se fosse Cleveland E se fosse un team di New York Andrebbe su Josh Rosen Tra l'altro Mora che poi ha Rincarato parecchio la dose Perché ha aggiunto che secondo lui I due potrebbero avere un potenziale Grande, tanto grande da essere. Chi è più forte tra tizio e Caio? Quindi, proprio di, di quel calibro lì. Della serie, delle discussioni che, alle, quali, alle quali ci hanno abituato i Brady o i Rogers? Meglio Tom Brady o Aaron Rodgers? Meglio Aaron Rodgers? Ecco, per lui un domani sarà meglio Sam Donald o Josh Rosen? Vedremo, vedremo. E la Marge Jackson ha lavorato per i Texans, io vado al challenge. Cioè se, 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 se i Texans, se Houston dopo aver pescato Deshaun Watson Houston che non ha scelta al primo e al secondo giro Se mi pesca al, al terzo, la Mar Jackson Allora intanto metto in dubbio la, 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 la pesca di, di, di Deshaun Watson E a questo punto mi verrebbe da, da sospettare a quel punto che dietro ci sia un colpo di fortuna Prima cosa Seconda cosa Avvalora, andrebbe ad avvalorare ancora di più la, la mia tesi personale Secondo cui in NFL, nei front office Oltre ai general manager, eh, girano anche le capre Perché cioè, Scusatemi Texans Avete fatto tutto il programma degli ultimi anni è stato in funzione Di andare a prendere un quarterback Deshaun Sean Watson Che dalle interviste delle quali Vi ho detto Tutto la settimana scorsa Sembra tranquillo non c'è nulla che faccia pensare a una situazione tipo quella di Bridgewater. Non so, non ne voglio parlare, ho paura, mi sento a disagio nel parlarne, eccetera. Però c'è, non, non hanno, è una squadra che ha bisogno di completare i, i pezzi, aggiungere altri pezzi qua e là. Non creare doppioni, cercare di completare l'album, non, non creare, diciamo, accumulare... Figurine che non possono essere attaccate all'album Quindi non capisco Senza un primo giro, senza un secondo giro La prima, la prima scelta del draft Che arriva nel terzo Lamar Jackson Dopo che ha preso Deshaun Watson Non so, ha messo tanto di, di capra nei front office Mi pare una cosa talmente folle e... Anche solo che sia uscita Ma eh... non è che è uscita così Perché Lamar Jackson ha lavorato per i Texans Quindi boh No vi giuro sarebbe la mossa più insensata del draft A meno che poi non esce fuori che da Sean Watson non ci sono grossi enigmi sul suo rientro Ma al momento momento, per quelle che sono le le informazioni in nostro possesso Questa sarebbe una mossa diciamo, tendente al mondo caprino Perché oggettivamente non non ha senso Quindi per, per quello che arriva da fuori è folle che è la prima scelta che ti arriva al terzo giro vada per la Lamar Jackson dopo che ha preso l'anno prima di Sean Watson poi per carità è eh, pescare due quarterback allo stesso draft, uno dopo un draft e poi il draft successivo magari per consolidare, andare a un 2 per 1 a lungo termine, per carità c'è chi l'ha fatto, c'è chi ha anche prodotto situazioni del genere, eh, quindi qualcuno di cui tra l'altro abbiamo anche parlato Proprio per il momento non ha senso. Venerdì c'è stato il Pro Day di Wyoming con Josh Allen e vi avevo detto Jimmy Eslem presente al Pro Day di Sam Donald Eh, non va considerato perché perché si è presentato anche a quello di Josh Allen, quindi si è presentato anche a Wyoming da, da Allen dopo quello di Donald il che praticamente ha ha eliminato la la discussione riguardo la la presenza dell'owner come sinonimo di scelta sicura Josh Allen che è un uomo da 5066 yards passate, 44 touchdown e 21 intercetti al college con quel 56,2, io avevo detto Lamar Jackson viene criticato perché è impreciso al 57% vi avevo detto ma non è che gli altri stanno messi bene e mi riferivo e saranno fischiate le orecchie in quel momento A Josh Allen Perché mi riferivo proprio al suo 56 e 2 Con un senior ball Da 158 yards E due touchdown passati Un senior ball in cui tra i grandi nomi È stato quello che ha L'unico che poi ha ben figurato Nel senso più stretto del termine Tra, tra i grandi nomi Perché Baker Mayfield Lì ha, lì ha veramente deluso e Ha fatto un drive e mezzo Poi l'hanno tenuto dentro Baker Mayfield quindi. Eh, e lì ecco, tra i grandi nomi Josh Allen è quello che si è comportato meglio, 158 yard e 2 touchdown passati, oltre ai pro day the quarterback ci sono stati altri pro day tra cui quello di Georgia con eh, Nick Chubb e Sony Michel. i due running back il duo più dominante de- 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 della storia recente di college football un duo da 8407 yards combinate, record collegiale. Un duo che è veramente eh, fantastico perché, perché Chub, Nick Chubb e Sonny Michelle sono praticamente d- d- due gemelli, secondo me, separati alla nascita. Ho la stessa persona incarnata in due corpi, perché veramente sono due persone che anche a livello umano sono veramente vicine. Quindi quando si dice proprio un, run, un, un, un tandem, un duo di running back dentro e fuori dal campo Ecco, lo sono sicuramente i due di Georgia Che si sono augurati il meglio a vicenda nelle varie interviste L'ho detto, record collegiale: 8407 yards Oltre a loro c'era anche Rockwell Smith Tra l'altro Georgia che è anche il defensive end Lorenzo Carter Entrambi hanno lavorato con Bill Belichick e Matt Patricia che si incontrano qua e là ai Pro Day e si incontrano in giro come avversari Perché ormai non sono più all'interno dello stesso staff Tra l'altro la cosa assurda è che Bill Bellicic lavora Bill Bellicic è, f- è fantastica questa cosa È, è il coach alfa Cioè è proprio l'alfa, è un animale da Pro Day Bill Bellicic L'animale da Pro prodei Non abbiamo regia che abbiamo super quark No, non abbiamo quark e poi abbiamo diciamo, un altro contenuto audio, ma eh, non è appropriato al, al contesto. Quindi, peccato che qui ci stava assolutamente la, la... <ride> la, la, il sottofondo di, di Super Quark. Comunque, l'animale da Pro Day è un animale che al Pro Day tende a, a, mostra, a mostrare il proprio status di maschio alfa, di, di, di allenatore alfa. E Bill Bey è uno di quelli. È un, è un leader proprio lui prende. Per primo le iniziative lavora direttamente con i giocatori della difesa. l'altro nella sua formazione, i suoi passati, insomma, eh, sono stati quelli. E quindi provenendo da, da, da eh, un percorso che l'ha visto come coordinatore difensivo, ma prima ancora come coach di reparti difensivi. Quindi è uno che lavora direttamente con, eh, con i linebacker, con, eh, con la linea e quindi Bill Belichick protagonista al pro Day di George ha parlato anche di Midroth, general manager dei Falcons, ha parlato del rinnovo di Matt Ryan, free agent il prossimo anno del quale vi avevo accennato Perché comunque Matt Ryan ha eh, come agente Tom Condon che eh, anche, era anche l'agente di Drew Breeze. che era il centro della free agency di quest'anno e ha detto che Dimitrov ha detto che non c'è ancora una tabella di marcia ma Ryan che nel 2018 andrà a guadagnare 19 milio- 19,3 milioni di dollari Oltre al Pro Day di Georgia Giovedì c'è stato il Pro Day di Notre Dame con uh, Nelson protagonista Martedì c'è stato quello di Texas A&M con Christian Kirk Il vero e unico protagonista, non quell'altro che si, si fa chiamare football ma è diventato famoso ed è famoso per tutto tranne che per il giocare a football Giovanni Manzia del quale parleremo dopo Christian Kirk che assieme a Ridley è uno dei ricevitori più intriganti di questa classe di draft Praticamente sia lui che Ridley poi sono a tutti gli effetti accostati ai Cowboys eh, Che sono in cerca di eh, wide receiver eh, Qua e là nei pro day ha anche parlato qualcuno delle proprie situazioni Qualcuno che già all'interno della Lega ed è stato proprio Ryan Shaysier che si è divertito è andato al pro day di Pittsburgh eh, ha dichiarato che vuole imparare a valutare i talenti e speriamo che, si, che non sia una cosa inquietante eh, che non eh, ci parli di uno Shaysier che valuta alternative rispetto al football giocato ricordiamo Ryan Shaysier, lo spinal injury e, e quindi insomma sta, sta preparando una potenziale carriera dopo il football Notizia ve la notizie sull'infortuna ve le avevamo date insomma non, non c'è ancora certezza però c'è fiducia e c'è anche paura fatto sta che sta imparando anche il mestiere di tecnico di, di executive, di scout eh, Steelers che stanno continuando a lavorare con Lavion Bell nel silenzio generale stanno lavorando con Bell per il contratto anche se Colbert ha dichiarato eh, Al meeting di Orlando Che dopo il tag Questo genere di trattative Passano in secondo piano Quindi nell'ombra ma a tutti gli effetti Nell'ombra in secondo piano Perché in secondo piano anche Per gli Steelers Ha parlato anche Mike Tomlin Ha parlato della sconfitta contro i Jaguars Ha detto sinceramente l'ho dimenticata E Bella intervista quella di Mike Tomlin Tra l'altro fresca fresca di ieri che ha detto eh, No, ho dimenticato la sconfitta con i Giants E con i Jaguars l'abbiamo dimenticata eh, Perché gli impegni dell'off-season La tabella di marcia dell'off-season È talmente intensa Che ti fa dimenticare Tutto il resto Quindi ti dimentichi delle, delle sconfitte eh, Non hai tempo per, per pensare A quello che è stato Ma di pensare a quello che sarà ha parlato dei tre anni che vuole ancora disputare all'interno della Lega Berra Fleisberger. Ha detto che, insomma, sono assolutamente alla portata dei Big Ben ad altissimo livello. Ha parlato di Levion Bell. Su so Levion Bell è stato un po' enigmatico perché ha detto Io non perdo tempo con le situazioni ipotetiche. Riferendosi alla minaccia di Levion Bell fatta mesi fa e poi, insomma, ritirata eh, perché ricostruiamo tutta la vicenda, nelle puntate precedenti non solo della opera eh, Levion Bell ma anche di, di Red Flag vi avevo detto che comunque Levion Bell aveva detto sì il prossimo anno purtroppo sarà come il prossimo anno però non farò scherzi, giocherò e, e tutto quanto eccetera però Tomlin ha detto che questo genere di cose non, non perde nemmeno tempo ad ascoltarle e anzi lo aspetta in forma e determinato per la prossima stagione e ha detto anche ha parlato anche de, delle, dell'esultante delle esultanze, delle celebrations dopo i touchdown, ha detto che per quanto siano positive per l'intrattenimento, odia le esultanze in quanto è non un buon esempio per i giovani. E Questa è una discussione, che ci fu anche l'anno scorso, diversi allenatori la pensano in questi termini. Non, non sono ad esempio per i giovani, però, mentre ci sono i moralisti, proprio i bacchettoni, e mi pare fosse Hugh Jackson, proprio il bacchettone dei bacchettoni riguardo le esultanze Però ecco per dire Mike Tomlin Poi ha tirato fuori un punto interessante Perché ha detto In che senso gli hanno chiesto? Non, 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 eh, ad esempio, D'esempio ho detto ma, ma magari in alcuni casi sono educative Però eh, in altri perché? Perché ai ragazzi in generale Perché i ragazzi non è concesso di esultare In questo modo Ed è vero cioè è vero, è una cosa vera quella di, di, di Tomlin. Ci sono delle cose, dei, dei lussi, delle caratteristiche, delle peculiarità del, dello sport professionistico che sono tali e che a livello giovanile non è concesso. sono tante cose che in tutti gli sport non sono concesse ai giovani, ma sono concesse ai professionisti. Come anche cose che sono concesse ai giovani e non ai professionisti. Però ecco, sicuramente le esultanze sono qualcosa che esiste nell'NFL e che nel resto del, del mondo del football, high school ed NCA, c'è cioè la famosa storia dell'educatore, allenatore, educatore che, te, che non può farti fare farti esultare, anzi ti deve educare e, e prendere a bastonate e, e mantenere sulla, sulla retta via. E Tutti hanno tenuto il proprio pro day Chiuderà eh, in questi giorni, giovedì di questa settimana Louisville con Lamar Jackson Se ricordate il calendario, l'avevamo detto Lamar Jackson chiuderà tutto Di Lamar Jackson abbiamo parlato, insomma, prima è legato ai Texans uh, Pausa musicale, poi Johnny Tutto tranne che Football Manziel Dopo il break musicale E già, già, già questa cosa... È... Prendete l'idea di quello che vi andrò a narrare su Manziel. Pausa musicale, va. Johnny, tutto tranne che football, Manziel, eh, dobbiamo parlare di lui finalmente Vorrei andare al challenge ma siccome siamo reduci dalla pausa musicale al challenge ci vado dopo al massimo Si è allenato e 13 scout hanno assistito al suo allenamento con, eh, durante il protetile dell'università di San Diego Con tutto il rispetto per i prospetti di San Diego è chiaro che eh, la star, oserei dire, il fenomeno da baraccone era Johnny Manziel e, e quindi 13 scout hanno assistito al suo allenamento e nessuno è andato da Colin Kaepernick La, la prima cosa che, che abbiamo notato tutti e che io notato notato all'istante è eh, 13 scout da Manziel Nessuno va... Colin Kaepernick tra l'altro eh, chi lo ha ricordato negli Stati Uniti ha dimenticato in molti casi che Colin Kaepernick è, era anche lì a lavorare con, con Eric Reed. e quindi non solo c'era Colin Kaepernick però ecco, diciamo che Johnny Manziel è coperto il tutto perché vai a un pro day non vai direttamente da lui e poi vabbè perché secondo la NFL chi è praticamente da 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 non considerare e ignorare nemmeno proprio fuori dai radar è sicuramente Colin Kaepernick. Comunque. Johnny Manzero ha detto che è stanco, con, eh, stanco del paragone con Colin Kaepernick. Eh, che capisce le ragioni, apprezza l'operato di Colin Kaepernick. Eh, però non ha nulla a che fare con lui. Giusto, giustissimo. Sono assolutamente d'accordo. Con Manziel. Manziel infatti. Deve essere secondo me preso. Per come la vedo io. Solo come riferimento. A livello di. Se da lui vanno tot. Da quando Ma per far notare come. Termine di paragone vicino. Ma poi per il resto il paragone deve fermarsi lì. Perché io ne ho m- parlato anche. La season scorsa e eh, sono due situazioni diverse. E qui non c'è eh, eh, chi vuoi salvare eh, Barabba o, o Cristo, no? O Manziel o, o Kaepernick. Qui non è. Purtroppo, ecco i media americani la mettono in questi termini: Ah, hanno scelto il ladrone, Johnny Manziel. Oddio, no, ladrone no. È, è tra le poche cose che non ha fatto, diciamo, in senso assoluto e stretto, rubare. Johnny Manziel eh, al massimo rubare soldi All'NFL quello sicuramente eh, Quindi no, l'ho fatto Però ecco, non è che qui non si tratta di O uno o l'altro No, sono due situazioni e due giocatori che meriterebbero Johnny Manziel Una seconda possibilità Colin Kaepernick che gli venga restituita la prima Perché parlare oggettivamente È quasi, non lo so È una curiosa figura retorica Parlare di seconda possibilità di Colin Kaepernick Perché la seconda possibilità presuppone che in mezzo ci sia stato un errore o un fatto, no? Che abbia. Che separi la prima e la seconda. E io non vedo nessun errore, nessun fatto che. Che, che spezza la seconda. Diciamo di atipico. Se non la protesta. Quindi parlare di seconda possibilità. È blasfemo in relazione a Colin Capri. Che venga restituita la prima a Kapernick. Che, che venga data una seconda. A Johnny Manziel. Quindi di questo già, ho già parlato, E... Ha detto che vuole tornare E vuole tornare a fare la cosa che ama di più Dopo altre 5.000 Forse il football è la cosa che ama di più Perdonatemi ma sono Johnny Manziel Sono duro perché Johnny Manziel E se lo merita Johnny Manziel Perché Johnny Manziel Johnny Paul Manziel Cioè Johnny Football ma football che Tutto tranne che football Veramente È un giocatore che è contento Del, del suo mondo dei locali È stato contento E ha sbagliato e Le sostanze L'abuso di sostanze Insomma ha fatto tutto quello che non, che non deve essere fatto e, li, Dimostrando Dei limiti enormi Che secondo me c'erano anche dal college Però comunque Small sample size L'NFL ha visto che Ci sarebbe stato molto lavoro da fare Che comunque Non era Non poteva ripetere quanto fatto al college In tutto e per tutto E quindi Ho fatto vedere poco e niente In quel eh, piccolo frangente In cui l'abbiamo visto Con con Cleveland eh, Sicuramente lì non aveva nulla a disposizione Né per quanto riguarda Le armi offensive Però La cosa che ama di più vado al challenge, io non ti credo Johnny, mi dispiace, ma eh, l'ho detto prima, lo lo prendo in giro. Johnny tutto tranne che football, quindi che è la cosa che ama di più. Ho dei dubbi ma non penso di essere l'unico sulla faccia della terra ad avere determinati dubbi. Comunque, fatto sta che il nostro Jonathan Paul Manziel lancerà al Pro Day di Texas ha lanciato al Pro Day di Texas del quale vi ho parlato prima con Christian Kirk e al termine del quale ha dichiarato che se la Lega non lo firmasse valuterebbe altre opzioni Canadian Football League compresa questa cosa mi piace molto mi piace molto e approvo quanto ho pensato e programmato da Johnny Manziel perché lui ha bisogno proprio di football professionistico lui ha bisogno di un contesto professionistico. Non è la Summer League con quelle 3-4 partite, la Summer League che eh, 4 squadre giocano, ecco, non sono... La Spring League eh, non sono quelle cose che... che ti aiutano... Sì, da un punto di vista tecnico, però lui ha bisogno proprio di... Eh di avere fiducia riposta nei suoi confronti proprio da un datore di lavoro vero e proprio quindi proprio in un contesto professionistico onorare e, e, e rispettare e valorizzare la, la fiducia che una persona ripone in te proprio a livello professionale e in un contesto professionistico quindi fa bene cercare la carina di un football league bisogna essere proprio un, un, un impiegato del, del football e dimostrare di avere la professionalità e quindi la Canadian Football League è la soluzione, senza dubbio, migliore. Johnny Manziel, che stanno ai report del meeting di Orlando, eh, non è tra le discussioni del, del meeting, a quanto pare letteralmente fuori dai radar dei front office della Lega. Al pari di Colin Kaepernick, casa Patriots, sigla. Patriots. ESPN ha pubblicato sul proprio magazine. La classifica degli atleti più dominanti degli ultimi vent'anni di sport. Tiger Woods è primo, LeBron è secondo. E Manning è davanti a Brady. Challenge enorme, <tell-> mamma mia, che brutta classifica! Allora, io. Allora, ci sono tanti colleghi che odiano quel, questo genere di cose. Io no, io penso che abbiano una dignità giornalista. Quindi, ah, queste classifiche da bar. Eh, no. Eh, Possono avere senso e Possono essere fatte Però insomma Quella classifica Ha tante cose Discutibili Perché è stato ESPN ha spiegato Non c'è Serena Williams Perché Manning Davanti a Brady Perché A livello Mi pare che Djokovic Forse fosse addirittura Davanti a Federer Insomma È Tra l'altro, aveva dei criteri particolari perché lì si parlava di dominance, quindi proprio di dominio e di durata di un dominio: quindi quanto è il dominio, quanto è durato il periodo di di dominio. Ecco perché Djokovic mi pare che fosse davanti a Federer proprio per questo: perché effettivamente Novak Djokovic ha dominato in modo prepotente di più eh, in un periodo, ha dominato ed è stato dominante di più rispetto a Roger Federer che, però, ha avuto due, due fasi di carriera. Eh, con la, la rinascita poi Diciamo de, de, de Degli ultimi anni e dell'ultimo periodo Quindi sì aveva un criterio Tutto particolare eh, Quella classifica Però ecco mancava Mancavano atleti importanti Mancava Serena Williams eh, È stata forse influenzata Anche da, da, dall'avventura recente Da un Tiger Woods che sta rinascendo Dando segni di rinascita Quindi C'è anche la la cavalcata dell'onda mediatica recente del golf eh, Delle ultime settimane con Tiger Woods Quindi ci sono tante cose blasfeme Da un punto di vista concettuale Poi insomma eh, posso andare a un altro challenge Che è ancora più grave secondo me C'è... Tra la classifica uscita abbinata alla classifica dei migliori team Vabbè i Warriors, i Bulls eh, Anzi no, i Bulls non c'erano perché parliamo degli ultimi vent'anni Quindi eh, sono stati citati Però insomma eh, in cima c'erano i Warriors Nella classifica dei migliori team I Patriots del 2004 ci sono Non quelli del 2007 Io non so come un team eh, a un passo dall'imbattibilità in stagione Non sia nemmeno considerato Lì, vabbè, probabilmente perché c'era da scegliere una delle due versioni di Peters. Però, insomma, quindi quella classifica di ESPN ha tanti errori, diciamo, concettuali, discutibili, discussi e, e discutibili anche secondo me. Quindi. Però, ecco, il genere può avere, in certo senso, anche un... può fornire anche, anche spunti, insomma. È bello accostare diversi sport, capire le difficoltà che ci sono da una parte, ci sono dall'altra, come siano mondi differenti. Ecco, quindi secondo me... Fornire tante, può, può dare tanto a livello proprio di confronto sportivo Di guardare lo sport come un insieme Però ecco, se poi andate a vedere a livello pratico di posizioni Sì, sono, su questo sono d'accordo con chi dice che non è un... Non è che abbia grande dignità giornalistica Però per me là nel termine del. si discute di tutti gli sport Insomma, che poi insomma, nel, no, in America è normale Nel nostro paese non, non, eh, non accade praticamente mai E... Cosa mi è venuto in mente? In settimana ho letto Rugby americano. Scritto con la E, oltretutto. Rugby americano, con la E. Negli Stati Uniti, quelli del rugby. Con la E. Ercore, che dolore. Rugby americano, con la E. Eh, mi devo riprendere però perché la puntata è ancora lunga e non posso mollare così. Anche se ci sarebbe da chiudere tutto e andarsene, proprio da mollare tutto, da chiudere la puntata, chiudere Netflix, chiudere tutto, chiudere il mondo, chiudere il mondo anche e soprattutto. Comunque, Casa Patriots, abbiamo lanciato la sigla di Casa Vianello per parlare di Casa Patriots con, con bellici che è in versione Sandra Mondaini, e... però ha parlato Gotham Ciopra. L'uomo, la mente dietro il documentario di Don Brady ha parlato di come abbia conosciuto il giocatore anni fa, e di come non sia stato un reportage ma un documentario congiunto e infatti c'è molto dell'impronta e della visione che Brady ha della preparazione ad un evento, l'ho detto. Quello è un documentario che inizia con il Vincerò il Super Bowl e questa è la puntata 1 l'ultima la puntata finale sarà con il Super Bowl e il Lombardi Trophy al Sasso. quindi c'è molto di Tom Brady questo per dire che non è stato un reportage giornalistico ma è stato un documentario congiunto con una persona che conosce da tempo e poi ho parlato della scena più discussa della quale non parleremo in modo stretto oggi perché l'argomento Gronk Gronk in evoluzione adesso ci arriviamo della scena in cui Alex Guerrero praticamente deve massaggiare i in un tavolo di fortuna Alex Guerrero che come saprete Vabbè lo sapete anche voi L'avete letto penso l'avrete letto 5.000 volte ma ne parleremo Alex Guerrero e la sua esclusione, la sua non ha le credenziali Il suo non avere le credenziali di accesso alle strutture dei Patriots per viaggiare con la squadra Sarà la prova sulla scena del crimine dei Patriots Chopra comunque ha raccontato che, che è successo metà stagione ma non è sorpresa da quanto è accaduto Anzi ha detto che a contatto con quel mondo ha percepito le forti personalità presenti nell'organizzazione I famosi ego di cui parlava Robert Kraft Chopra non ha negato che ci fosse competitività tra Brady e Garoppolo Anche se ha detto che Brady è talmente competitivo da non temere letteralmente nessuno e gli do ragione, infatti secondo me Brady è talmente competitivo da non temere nessuno Però se si può avere una scorciatoia eh, eh, eliminando Jimmy G di mezzo Magari in questo caso avrebbe optato e eh, ha optato volentieri per... Non è stato triste da, da, dalla scorciatoia che la trader di Jimmy G gli ha dato, la garanzia Comunque ho detto di Gronkowski, ne parleremo poi Gronkowski che sta lavorando, ha parlato con Kraft Mentre Bill Bellic ha detto che lui preferisce non commentare non commentare e non parlare A nome degli altri eh, Chi invece ha parlato è stato Kraft Kraft che ha parlato nuovamente Dei problemi di casa Patriots E delle difficoltà nel digerire La sconfitta Definendoli i-class Non è da tutti eh, essere tristi E ad avere problemi per non aver vinto L'ennesimo Super Bowl Questo è il concetto che ha espresso Kraft Kraft che però ha detto Chiaramente Che le tensioni interne Aumentano Dopo una sconfitta ha parlato di tensions Tensions prima del Super Bowl Queste tensioni ce l'ha detto Kraft è chiaro, Che a livello linguistico non si può Fare a meno di notare che Ha detto tensions prima Poi ha detto che le tensions Si moltiplicano lasciando intendere Che comunque il clima post Super Bowl Sia stato peggio rispetto al clima pre Super Bowl Dove aveva già ammesso, insomma si sapeva che c'erano degli ego da, da contenere e delle tensions da anch'esse tenere sotto controllo i Patriots che si sono resi protagonisti di un bel gesto perché hanno prestato il proprio aereo per accompagnare un gruppo di ragazzi risolenti school alla marcia di Washington la marcia contro le armi della quale sicuramente avrete sentito parlare in questo Giorni, ed è praticamente forse l'unica notizia bella a livello di iniziative sociali dell'NFL. Ma poi ci arriviamo. Dopo la cena con i Rams, ha deciso di non visitare i Raiders. Io vi avevo detto, sta già voltando pagina. Dopo i Rams, guarda già i Raiders. Invece no, poi alla cena, praticamente, della sera stessa dell'ultima puntata, ha eh, bloccato tutto. E evidentemente lo, lo hanno convinto Visto che insomma, poi ha fermato per i Rams Su che si era trovato un ballottaggio tra Rams, Sens e Titans Il cap space era di 38 milioni per i Titans 28 milioni per i Rams, 2 milioni per i Sens. Sì, Sens aveva visitato le strutture dei Sens In seconda battuta dopo quelle dei Titans ve-, ve l'avevo anche detto Però con 2 milioni dovevano fare un miracolo Veramente un miracolo proprio... Una, una resurrezione del cap Visto che siamo in tema di Pasqua Avrebbero dovuto veramente moltiplicare il cap Come i pani e i pesci Perché 2 milioni per firmare su Io non lo so co- come, come li puoi tirare fuori i soldi per firmare su. I Titans avevano, erano nella posizione giusta per, eh, per, per offrire di più Perché avevano 38 milioni I Rams avevano quei 28 che bastavano e avanzavano e poi erano scesi in campo i Jets che sembravano interessati a fare il proprio ingresso E MyRames erano comunque i favoriti L'offerta maggiore è arrivata dai Jets, più di 10 milioni l'anno E Anche le altre erano diciamo, attorno ai sopra i 10 milioni e Però l'offerta dei Jets, nonostante fosse la più alta, è stata ritirata da Christopher Johnson E anche qui è l'unica cosa buona che ha fatto Christopher Johnson in questa settimana Proprietario dei Jets eh, per la prima volta sul grande palcoscenico come proprietario dei Jets ha precisato che è stato proprio lui l'ha detto al league meeting a ritirare l'offerta fatta per Ndoma Kasu e i Jets che poi hanno lavorato per, 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 per un accordo con Terrell Pryor, eh, mentre Su ha firmato con i Rams come detto, come spoilerato prima, 14 milioni in anno di contratto 51 sec e mezzo dal 2010 secondo della propria posizione Rams che hanno aggiunto lo, lo, Ricostruiamo tutto Per chi si fosse perso tutta l'off season eh, Hanno aggiunto su Peters, Talib E Shields eh, Qual è la più grande aggiunta? su Parlavamo la settimana scorsa della 3-4 dei Rams Io vi avevo detto che le soluzioni sono tante Era affascinante anche l'idea di avere come nose nos su, Sarà lui, sarà Brokers Sarà chi sarà, chi non sarà nella 3-4 dei Rams. Le soluzioni sono varie. Le pedine a disposizione sono intercambiabili. E l'unica cosa che gli avversari sanno, all'atto pratico, è che, è che praticamente nessuno va in coverage. Questo è questo evidente. Ma penso che sia un'informazione poco. È poco utile poi all'atto pratico, quindi si divertirà molto. Wade Phillips su è stato direttamente contattato dall'ownership ed è rimasto affascinato dalla possibilità di non essere più il the guy della D-line. E eh, non, non essere più l'uomo da raddoppiare e trovare anzi un Aaron Donald al proprio fianco che attirerà tutto per essere per la prima volta in eh, singolo. Coperto in, eh, in singolo senza praticamente da sempre, perché non so se in DoMac forse dai primi tempi dell'AI, non lo so. Bisogna andare proprio indietro di parecchio. Se proprio esiste un periodo in cui non veniva raddoppiato un DoMac a su. Eh, Rems che si trova in una situazione strana, tanta gioventù, e... ma una finestra ristretta. Perché? La situazione di Rams è paradossale perché è quella situazione in cui fai bene, ma fai bene progressivamente E poi la, la, la finestra è, è ristretta ed è più ristretta rispetto a chi pesca giocatori di valore medio Perché i Rams hanno tanta gioventù, una grande finestra, grossa, grossa veramente e, Ma poi arriveranno i contratti, uno dopo l'altro, Donald, Gurley, Gerard Goff e questi saranno i nuovi pesantissimi i nuovi che potrebbero limitare lo spazio e raggio d'azione futuro dei Rams. ecco perché la finestra può essere ristretta Perché hai la finestra migliore si c'è il contratto, dei rookie, dei quarter perché la finestra migliore se poi c'hai anche Aaron Donald e Todd Gurley nel contratto da rookie ben venga ma più gente c'ha nel contratto da rookie più felice sei e poi è come un debito il contratto da rookie e poi più devi pagare domani e quindi oggi spendi spendi Un domani devi restituire con gli interessi E qui ci sono più contratti da rughi Meglio è oggi peggio è domani E quindi ci sono in sequenza Donald, Aaron Donald, Todd Gurley e Jared Goff Che riscriveranno il mercato Perché Todd Gurley riscriverà il mercato Poi assieme a Zeki. Eh, Aaron Donald lo riscriverà E sfonderà ogni barriera del mercato Qualora dovesse continuare con quello che ha fatto vedere e Gerald Goff anche lui potrebbe diventare specie con questa giunta con il miglioramento essere un quarterback costoso dal punto di vista economico oltre che insomma di un certo valore in campo e tra le altre trattative da citare insomma c'è Allen Ernst 21 touchdown ricevuto in 4 stagioni con i Jags che ha firmato con i Cowboys un quadratto di 2 anni per un massimo di 12 milioni non rimpiazzerà Des Bryan. Dez Bryant che... Sì, di Bryant no, tranquilli Dez eh, non, non l'ho messo in scaletta Ne parleremo poi del Paycat eh, che, che praticamente non arriverà di Dez Bryant Perché ci saranno probabilmente delle evoluzioni In questo senso lo vedremo Ho detto prima Christian Kirk, Calvin Ridley eh, Come wide receiver che posso interessare Ai always per il draft Dez che insomma, ha insomma affermato come proprio coach Robinson eh, Che ha lavorato anche con Antonio Brown. Per la prima volta avrà un coach personale nella sua carriera Des Bryant Che non verrà rimpiazzato da Evans, Però è una giunta per i Cowboys Il che rende l'idea di quello che pensa Sicuramente la franchigia Di Des parleremo quando parleremo dopo di OBJ Perché il discorso sui contratti riguarda insomma Des riguardo OBJ Sono due situazioni insomma completamente diverse Che ci permetteranno di raccontare Di fare una fotografia al mondo dei Contratti. Dobbiamo parlare del league meeting eh, di Orlando Catch escluso ovviamente L'avrete letto delle regole del catch eh, Controllo del pallone Due piedi giù eh, O un'altra parte del corpo Una football move Che può essere estendersi per la goal line Perché però vi sto dicendo tutto Estendersi per la goal line O mh, Fare una qualunque altra mossa Di football eh, O essere in eh, Grado di poterla fare Quindi ecco questo si intende per football move, terzo passo, estendersi per la goal line o essere in grado di fare una delle solette cose ma non parleremo del catch perché quando lo lo faremo lo faremo con un lungo segmento dedicato. Questo di segmento invece è finito, pausa musicale e poi league meeting di Orlando a 360 gradi. Che bello il league meeting di Orlando. Io invidio troppo i giornalisti americani che sono lì. È una cosa divertentissima con tutti questi coach. Tu ti parli con tutti, ti diverti. E chi ha raccontato? Ti giri l'angolo e ti trovi un coach. Giri in un altro angolo e ti trovi un altro coach. Poi vai al bagno e trovi un owner. Cioè, fantastica. Deve essere veramente. Veramente fantastica questa, questa cosa E quindi deve essere veramente divertente E stimolante per i giornalisti Tante belle interviste Ce ne sono state una male. Alcune ve citate. La più bella però è stata quella di Naghi O Neghi Gliel'hanno chiesto Si pronuncia Naghi Ve lo posso dire io L'ho capito Cioè non è che l'ho capito L'ha fatto capire lui Dall'intervista Vabbè diciamo che Però ha detto che va bene anche Neghi Neghi va benissimo Anzi chiamatelo Neghi Perché Ormai si è abituato, si è rassegnato anche lui. Quindi Naghi se vi stanno simpatici i Bers, neghi se vi stanno antipatici i Bers. Ha parlato del lavoro da fare con Mitchell atrobisky, solo 13 partite da stata al college eh, di Kevin White, eh, wide receiver. draftato dai Bers, un grosso investimento che però ha avuto 3000 problemi e ha fatto vedere praticamente nulla. Ha parlato della sua esperienza a Kansas City, dove se vi ricordate, Reid, lo Reese, play caller, poi ad un certo punto della stagione con ottimi risultati. Finendo per, per definirlo poi il più pronto al salto che abbia mai avuto come assistente Tant'è che lo stesso Neghi ha detto eh, Cavolo, cioè Andy Reid, uno che lavora da anni e anni, che ha lanciato tante persone e Abbiamo visto insomma come molto della Philadelphia di oggi sia figlia del, di Andy Reid uno che ha lanciato coach, assistenti gente dei front office executive qua e là dice che è il più pronto che abbia visto il più pronto che abbia visto al salto in tempi recenti se non addirittura della sua carriera significa una grossa responsabilità la cosa bella è che l'intervista di Neghi è stata la più bella perché eh, giustamente quando si intervistano certi allenatori c'è poco da chiedere da un punto di vista tecnico ecco che è stata divertente Perché è stata la più libera, la più a 360 gradi in cui si è parlato praticamente d'altro perché effettivamente è meglio evitare di parlare dei Berser. Questo insomma anche NFL.com ha capito che era da evitare l'argomento Berser che comunque non c'era molto di interessante poi a livello di, di intervista quindi hanno fotografato il tutto a 360 gradi parlando di Neghi e poi è stata la volta di Frank Reich che ha detto di essere stato intrigato intrigato da Andrew Luck e dal lavoro svolto dai Colts quindi è intrigato da quello che ha fatto Luck da quello che può fare lui con Luck ha parlato del Super Bowl vinto della figlia Special Battle Challenge e ha detto ha special, la parola della special ha celebrata per carità tra l'altro ho detto che, che, che dopo con tutta la storia di Doc Peterson anche lui ha cercato di convincere la moglie che ci fosse anche de, 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 che insomma avesse lavorato con gli Eagles mi ha fatto ridere sarà la battuta della settimana perché effettivamente ci sarebbe anche un offensive coordinator oltre a Doc Peterson si diceva ai tempi poi oh, insomma se lo sono ricordato sicuramente i Colts eh, Vabbè non parleremo nemmeno della Josh McDaniel eh, Josh McDaniel's rule eh, ovviamente Tutta quella parte lì Vabbè Josh McDaniel's rule non che ci sia da parlare Però ecco sotto quel punto di vista poi Di regolamenti eccetera Ci ritorneremo quando parleremo della regola del catch Dicevo della Philly Special che, che la cosa che mi ha portato al challenge È che io continuo a essere della mia opinione iniziale Ho aperto la stagione con questa convinzione Rimango con con quella convinzione lì che la Philly Special è una qualunque giocata... Giocata... Poteva essere veramente uno sneak del Quarterback Quindi io un Trick Play... Che cosa cambia un Trick Play lì? Dov'è la differenza tra un Trick Play e una qualunque altra giocata? E lì una cosa vale l'altra Secondo me poteva essere un Quarterback sneak, Poteva essere la Philly Special A meno che non c'è un turnover Al massimo ti può capitare un turnover on downs L'ho detto ai tempi Quindi la Philly Special è una giocata qualunque Anzi a maggior ragione proprio perché... Una giocata lì può. va bene una giocata qualunque Fai a cercare il trick play proprio per sorprendere E invece del quarterback sneak Però a meno che non ti fai non un pick 6 Da 100 e più yard Come dissi ai tempi La feeling special è una giocata normalissima Insomma lì una giocata veramente vale l'altra Poi lato pratico ed è sicuramente quello che poi, all'atto pratico, direbbero le analytics. Ma John Gruden magari non è d'accordo. Dopo parleremo anche di lui. Ha parlato anche Adam Gaze. Ha parlato della sua evoluzione da assistente, assistente specializzato delle telefonate notturne con Peyton Manning. E mi è venuta in mente la scena di dei, dei fantozze dei, dei numeri porno che, che chiamava i numeri le linee erotice, erotiche. <ride> le telefonate notturne con Peyton Manning di Adam Gaze eh, Poi ha parlato del, del suo ruolo di head coach E di come sarà lui eh, A dover gestire insomma i Dolphins Questi Dolphins in trasformazione Con l'assenza di Domacassu Con qualche aggiunta Come Degna Mendola Però sicuramente uno come su so si farà Sentire la sua assenza Per i Dolphins Che non è che se la passino benissimo A livello di organizzazione di progettazione perché l'ho detto parlando della free agency non non erano messi bene a livello di cap non sono messi bene a livello di mosse e quindi vedremo si è parlato anche di di Aaron Rodgers al, al meeting di Orlando perché Adam Schefter e ESPN hanno riportato che Aaron Rodgers potrebbe non fare sconti a Green Bay sul suo contratto soprattutto dopo gli attriti e la delusione per la partenza di Jordi Nelson, Nelson che ha parlato di, dei Packers ha detto che è deluso dal trattamento ricevuto ha parlato ieri Jordi Nelson dalla sua ex squadra perché la sua ex squadra non ha provato nemmeno a trattare con lui e la questione a Rodgers è molto molto particolare perché io l'avevo detta quando avevo parlato del triangolo Green Bay, Raiders Nelson eh, e Graham non lo so, eh, Green Bay si deve interrogare sulla gestione di Aaron Rodgers Aaron Rodgers non farà, non farà sconti e in un certo senso Green Bay se l'è cercata Perché la gestione, l'essere stato tagliato fuori in questioni importanti Prima il quarterback coach, poi Jordi Nelson, il non avere voce in capitolo e l'essere anche deluso da una squadra che come ha detto Nelson non ha provato a, a trattarli con lui sono cose che sicuramente faranno daranno fastidio faranno fare determinate valutazioni ad Aaron Rodgers eh, valutazioni che magari nella testa di Aaron Rodgers fino a poco tempo fa nemmeno esistevano quindi è una situazione potenzialmente particolare e comunque l'annual meeting di Orlando ha visto tante cose oltre alla Josh McDaniels rule eh, quindi la possibilità di firmare tecnici eh, prima del del Super Bowl, quindi durante i playoff anche coloro che sono impegnati ai playoff possono essere serenamente firmati, anche perché Josh McDaniels l'ha messo in quel posto ai Colts ma eh, anche ai suoi assistenti che erano pronti a a lavorare con la la franchigia di Indianapolis quindi, per evitare sorprese dell'ultimo minuto, è stata messa a nero su bianco questa regola, rino, rinominata poi, ovviamente, Josh McDaniels. rule viva, viva queste cose. Io proprio una settimana fa parlavo di quanto sia ridicolo il tempering. Eh, Sean Payton, che non può parlare con Drew Brees. Ecco, eh, eh, se è ridicolo quello, è ancora più rid- era ancora più ridicolo la, 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 non poter parlare. Con gli allenatori non poterli firmare mentre erano impegnati ai playoff, al Super Bowl e via discorrendo. Quindi era ancora più ridicolo quello. Si è parlato anche, ovviamente, della possibilità della, degli arbitri della sala di New York di espellere i giocatori per, per un flagrant non-football act. Eh, che eh, per banalizzarlo e semplificare una cosa che è sentita così semmai, e per banalizzarla, basta dire che si tratta della prova di voi in presa diretta. Per dirla proprio in termini calcistici, banali, proprio terra terra. E poi si è parlato, al centro del tavolo della discussione c'erano le National Anthem Policy. National Anthem Policy. Nel 2018. National Anthem Policy. C'è stata la famosa foto dei coach eh, del eh, del league eh, meeting, dell'annual league meeting con eh, John Gruden che sicuramente avrà chiesto di di fare la foto eh, via Rullino, di farla sviluppare dal fotografo e non farla in digitale per tornare al 1998. La Lega, quello che esce esce dal, dal league meeting è pessimo, pessimo. Nel National Anthem Policy nel 2018 si discute e si sta discutendo ora una cosa del genere Cioè come e cosa si deve fare durante l'inno, cosa non può essere fatto O addirittura tale da poter portare a sanzioni e sospensioni Poi McNair, proprietario dei Texans, ha difeso Jerry Richardson Dicendo che crede che molte delle accuse nei confronti di Richardson siano false Richardson Che è colui che ha ceduto I Panthers a dicembre Dopo l'indagine per le molestie E i commenti razzisti eh, McNair dice che Secondo lui molte accuse Sono false e Richardson Quando è stato accusato Disse che le ragazze forse avevano frainteso Beh sicuramente eh, Toccatine quella richiesta di massaggi Ai piedi eh, Poi che altro è nel coso della lasciare la cintura? Eh, cioè Possono aver frainteso, ma io non solo vedo, eh, no, non sono cose a a sfondo sessuale, sono cose a sfondo sessuale addirittura con sfumature di di natura feticista. Quindi, (ride) addirittura c'è anche di più del del riferimento alla sfera sessuale, c'è proprio anche il mondo del feticismo. Quindi, non lo so. Siamo anche nella nella sottocategoria specifica, quindi più chiaro di così, non so cosa ci possa essere. Per Jerry Richardson, per carità, sono entrambi ultra e vengono dalla preistoria, però sono situazioni che al confronto di quanto accade a Colin Kaepernick che poi dobbiamo anche metterci che Jerry Richardson... 1, 2, 3, Mr. Richardson Cioè, disse Cam Newton Cam Newton Il eh, quarterback afroamericano di riferimento e più noto all'interno della Lega, disse 1, 2, 3... Per Mr. Richardson e Quindi Sì la questione di Jerry Richardson E le parole di McNair Sono quelle che sono e Per un Jerry Richardson Che insomma ha fatto di tutto Per avere una, un team a Charlotte e Motivo per il quale Poi all'atto pratico la stampa Ha bastonato Tagliaboh Perché hanno detto a Tagliaboh Charlotte ottiene la franchigia Prima del de, 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 de ritorno a, a Los Angeles oh, Aveva ottenuto ai tempi L'ha venduto due giorni dopo dopo lo scandalo. Quindi, cioè, ehm, sì, non non sarà è come quello, ma no. Probabilmente è innocente. Però è irreperibile. Allora, dove dove scappa? Perché vende il team subito dopo lo scandalo? Se è innocente e se hanno frainteso. E hanno parlato gli owner della protesta dell'inno. Tornando al, al confronto Jerry Richardson e eh, Colin Kaepernick, all'accosamento tra due cose completamente diverse che però viene spontaneo fare perché sono mischiate ne, nello stesso contesto, nello stesso calderone che è l'annual meeting di Orlando e gli Ones hanno parlato della protesta eh, dell'Inno e delle famose Anthem eh, Policy, National Anthem Policy. McNair ha parlato, non solo de, 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 dell'amico Ultra 80enne Richardson, ma ha parlato anche dell'Inno. Ha detto: Il campo non è il luogo adatto a questo genere di cose, letteralmente. Ha detto testuali parole. E Christopher Johnson, sì, ha ritirato l'offerta di Indomagasur Sul. L'ho detto prima. L'unica cosa buona che ha fatto della settimana perché ha proprio detto letteralmente. Letter- alla lettera testuali parole qualcuno dica loro di stare zitti non funzionerà che eh, sembrano più che altro minacce o intimidazioni o non lo so non mi piace insomma l'ha detto in modo quasi come qualcuno li faccia stare zitti e nella law school di Harvard si è tenuto il simposio della coalition la coalition che vado al challenge Una cosa ridicola Una cosa ridicola Eh, Il il simposio nella law school di Harvard Perdonatemi, una cosa ridicola Ridicola C'erano intanto perché in un ambiente Diciamo fin troppo istituzionale Quando la comunità interessa persone lontane Da da un contesto come la law school di Harvard E poi perché il il simposio organizzato dalla coalition eh, nel quale quale sono intervenuti Malcolm Jenkins David McCurdy che tra l'altro insomma Jenkins che nell'offseason ha anche subito un'operazione al al legamento del pollice sinistro quindi gli hanno anche chiesto delle proprie condizioni del del legamento del, del pollice sono cose ridicole perché io lo trovo, trovo che il, la, il simposio non, non è ridicolo l'iniziativa, ma è ridicola soprattutto mentre viene zittito Colin Kaepernick, perché si tratta di un progetto praticamente di persone che raccontano la propria esperienza. Ehm, un progetto scolastico, cioè il vostro liceo potrebbe organizzare con tutto il rispetto per la coalition un progetto sul razzismo negli Stati Uniti fatto meglio del simposio della coalition. Soprattutto perché dico che è ridicolo Perché nel frattempo la, la protesta che questa cosa, questa cosa c'era una ventina di persone Presenti, vabbè c'erano i giornalisti C'erano i media È finito con tanto di su NFL Network Il simposio della coalition Ma Colin Kaepernick ha Fatto notizia E la, la sua storia è nota in tutto il mondo Basta andare in Italia Da un qualunque appassionato di calcio E qualcuno di loro così presi nella mischia Potrebbe anche conoscere la storia di Colin Kaepernick e magari vi dirà il rugby: è quello del rugby americano. Rugby scritto con la E, ma non fa niente. L'ho detto prima: siamo sopravvissuti a di tutto e di più. Potremmo sopravvivere anche a questo. Potrebbe anche dirvi: ma che è quello che fa il centromediano medi- centro nel rugby americano. Ehm, però la storia di Colin Kaepernick magari la conosce: il centromediano del rugby americano che ha protestato inginocchiandosi durante eh, l'inno americano quindi io ecco, trovo ridicolo in relazione a quello che accade a Colin Kaepernick e, io sono sincero ho parlato tanto di Kaepernick e ho sempre avuto una visione io odio, odio il moralismo, odio la retorica mi, fa, mi fanno proprio schifo fanno proprio schifo i moralisti la, la retorica quella dello sport della violenza quando in realtà magari non c'è niente se non qualche scintilla in campo cose del genere oppure chi tende a universalizzare qualunque cosa accada odio quella retorica che che fa la morale prima ancora ancora di aver visto le carte già già bacchetta prima ancora di aver visto le carte già condanna, le carte del processo diciamo morale già condanna odio il mondo dello sport che è quasi una divinità che che, che viene fotografata come una divinità che giudica il giudizio universale eh, Degli sportivi, ecco queste cose le odio e quindi ho cercato sempre di fornire un punto di vista dinamico e penso di averlo fatto con eh, tutta la libertà Nel modo più completo possibile parlando di Colin Kaepernick, quindi anche cercando di capire tutto Però nonostante insomma cerchi anche di di capire, di, 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 di... Di vedere cosa può pensare, di non bacchettare magari e dire Ah è il suo dovere del, del responsabile della polizia che dice: Se Colin Kaepernick protesta, noi non gli garantiamo la sicurezza all'interno dello stadio perché è una mancanza di rispetto. Quindi ho cercato anche di capire cosa può provare una categoria come quella della de, 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 de polizia. C'è stato un poliziotto ospitato da NFL Network una settimana fa che raccontava: Eh Perché mi dicono Ah gli sbirri sono tutti bastardi, tutti eh, così infami, le guardie. Tranne te E lui ha detto ma come Guarda caso sono tu tranne me perché? perché sono amico loro Questo è un poliziotto nero che parla di cosa Insomma si pensa Quindi ho cercato anche di Vedere oltre E di non bacchettare o, o non essere non, non, non cadere in facili E finti moralismi E nella retorica Però oggi mi riesce difficile Perché perdonatemi so, Sono sincero Se uno apre oggi Un appassionato di altri sport Immaginate un appassionato di calcio Quello del rugby americano In America nel rugby Scritto con la E Se oggi prova ad interessarsi E prova a capire che questo rugby americano In realtà si chiama football americano E apre le notizie La rassegna stampa Trova questo Trova un ottantenne che dice Che no è stato frainteso Lui chiedeva messaggi ai piedi Toccava di qua e di là No è stato frainteso dalle ragazze un altro che lo ha difeso, un altro che fa quasi delle minacce, diciamo, più da, 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 da regime e da, da dittatura della razza, fa degli stare zitti, più o meno, che è eh, il messaggio, insomma, arrivato da, da parte di, di Christopher Johnson. E... Trova queste cose, trova Johnny Manziel, che ha 13 team NFL che lo vanno a vedere. Texas A&M Che gli offre Il proprio palcoscenico Perché Texas A&M Ha Christian Kirk Quindi comunque La gente va a vedere Christian Kirk Quindi perché eh, Quindi è il miglior scenario Per pubblicizzare Un quarter Perché è proprio Una, una scuola Che ha un wide receiver Da, da top 5 Apre e vede questo Apre e vede Le dichiarazioni Di McNair Vede La, la, la storia di, di Richardson Che ritorna Protagonista e nel 2018 legge di una Lega che sul tavolo dell'annual meeting ha eh, Le Hunten Policy. Ecco, se quella persona che viene dal calcio. Dentro di sé pensa. Beh cavolo! Però oddio! Noi che, che con le bucce di banana, le banane. Me, me, pe, 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 in cuor suo sotto, sotto sotto arriva addirittura a pensare una cosa estrema. Tipo, ah, meno male che nel calcio abbiamo solo, tra virgolette, per fortuna, tra virgolette, che nel calcio abbiamo solo, tra virgolette, gli striscioni su Anna Frank, la banana, eh, e pensa cavolo, gesti tipo quello di Boateng, di Montari, la reazione di certi giocatori, Dani Alves, che si manda la, mangia la banana, ecco, avrebbe probabilmente in quel momento penserebbe, cavolo, Montari, Boateng, forse non giocherebbero più a calcio Forse Dani Alves che si mangia la banana sarebbe, la, eh, sarebbe stato messo in discussione il suo valore E il suo appartenere a club di livello come il Barcellona e la Juventus Ecco, Se quella persona si fa una pessima idea del football americano eh, Non posso che dargli ragione, non ha tutti i torti, fa bene perché lo sport americano, noi in Italia abbiamo, siamo, viviamo in un mondo giornalistico in cui chi non conosce gli sport americani tende a fotografare gli sport americani come un mondo ideale, un mondo dal quale prendere spunto. Io ho sempre detto ai colleghi che si occupano di altri sport occhio, quando. Non guardano, gli Stati Uniti non sono perfetti, anzi, secondo me sono anche indietro, è parecchio indietro adesso. Perché. Si parla di razzismo, si parla di questi temi, ma. Ragazzi miei, una persona che si avvicina al football oggi... E legge queste cose... Ma cosa pensa? Cosa può pensare? Io non... Per quanto... Ho cercato sempre un'opinione dinamica... Ho evitato il moralismo... Ma... Riesco a vedere altro... Apre e vede questo... Che idea si fa del football americano? Che idea si fa dell'NFL? Le Policy. Pausa musicale, va? Parliamo di OBJ che è meglio... Qui c'è, perché qui c'è veramente nell'NFL... C'è John Gruden che ci vuole portare al 1998 dal punto di vista tecnico e di tattica. Ma ci sono tanti owner dell'NFL che veramente, se potessero, ci riporterebbero alla schiavitù. Cosa, cosa pensa? Eh, sicuramente non pensa a belle cose. Chi si avvicina al football oggi chi guarda la segna stampa di, di, di ieri e dell'altro ieri. Pausa musicale, parliamo di OBJ. Eccoci qui per parlare di Oder Beckham Junior Prima però dobbiamo ricostruire un po' la settimana dei Giants Perché non c'è stato solo Oder Beckham Junior Ma c'è stato anche JPP Jason Pierre Paul Scambiato dai Giants ai Buccaneers In cambio nella terza scelta 2018 E lo scambio delle scelte al quarto giro 8,5% 8,5, sex e 13 quarterback hits conditi da 11 tackles per perdita lo scorso anno Leader dei Giants in tutte le categorie citate Il giocatore pesava sul camp per un valore pari a 12 milioni e 5 Perché? Perché Jason Pierre-Paul aveva firmato appena la scorsa off-season un contratto da 62 milioni per 4 anni Tampa Bay aveva bisogno di un giocatore simile è stata ultima in yards per partita yards passate per partita contro yards contro in totale per partita percentuale di terzi down convertiti e sex quindi Tampa Bay aveva avuto grosse difficoltà e ricordo che i Buccaneers hanno acquisito anche in questa offseason Vinny Curry oltre a Jason Pierre Paul giocatori da aggiungere a McCoy e probabilmente i Giants stanno passando alla 3-4 il che spiegherebbe anche il senso della trade di Jason Pierpol. che comunque andrebbe poi a trovare una 4-3 invece in quella di Tampa Bay potrebbe far bene una 4-3 ha detto anche Joe Thomas che ormai si sta trasformando e sta completando propriamente la morfosi da giocatore di linea offensivo. che quindi può dire proprio la sua a livello pratico perché sa riconoscere i giocatori di linea difensivi e capire quali e come temerli e quando temerli quindi approva anche Joe Thomas alla trade Jason Pierre-Paul ha salutato su Twitter i New York Football Giants a prescindere dal calo quello che ha fatto JPP dopo l'incidente con il petardo è pazzesco ricordiamo che ha una tecnica a quattro mani e Jason Pierre-Paul Jason Pierre è stato paragonato a Shaquem Griffin durante tutto il Combine, durante il Senior Ball ed è proprio stato il paragone e, e si è sempre detto ah Jason Pierre potrebbe essere un esempio in più di uno che ha avuto un problema simile a quello di Shaquim Griffin e ce l'ha fatta. nonostante poi anche tempi si dicesse, insomma io sono di questa idea anch'io perché il problema insomma di Shaquim Griffin è diverso perché Jason Pierre diciamo che la mano andando poi al punto di vista pratico vero e proprio proprio fisico eh, Jason Pierre si può dire che abbia la mano e Shaq-Aim Griffin no quindi proprio il tipo di technique è, un, è diversa Shakim Griffin ha secondo me uno, uno svantaggio e un, un handicap poi in campo maggiore e, e quindi il paragone tra i due c'è, c'è sempre stato La trade di Jason Pierre-Paul porta prepotentemente Bradley Chubb nel discorso della scelta dei Giants Si parlava di di Chubb anche prima legata ai Giants Dicevo la settimana scorsa nella mano di poker che è il top 5 del draft NFL 2018 I Giants possono rappresentare qualunque cosa Ecco, oltre a un quarterback, second Barkley, Nelson Adesso possono anche rappresentare benissimo un Chubb ora più che mai Quindi possono fare... Di tutto di più non è un caso che Chubb eh, stia sempre più diventando qualcosa di concreto perché ha lavorato con i Giants privatamente per un ulteriore incontro. Gettleman ha... non ha mai draftato per Need però. Eh, non ha mai draftato per Need. È uno che ama insomma. andare a visioni di, di, di insieme maggiori. Quindi non è uno che ama il draftare per Need. Lo ha ribadito anche nelle interviste al meeting e di mezzo c'è la questione erede di, di line Manning e la possibilità di abbinare un Nelson a un soldato acquisito eh, nella free agency per creare una linea elite eh, diciamo una parte della linea ovvero un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra insomma bisogna vedere, capire dove vanno a piazzare Nelson e, e quindi ecco c'è questa possibilità eh, di elevare la linea e di parecchio Eli Manning è uno che ha, un, eh, ha avuto sempre problemi con intercetti elevare la linea sicuramente lo aiuterebbe in questo finale in questi anni che rimangono a Eli Manning eh, e... però ecco c'è anche la possibilità di aggiungere un chub. sicuramente c'era da, li- da liberare spazio salariale e c'era quel contratto che era pesante e, insomma un anno di distanza tra l'altro i Buccaneers si, si vanno a incollare anche quel, quel contratto lì firmato da, da, da Jason Pierre Paul quei 62 milioni in 4 anni di, di contratto per prendono un giocatore di cui hanno bisogno e che è un'aggiunta insomma intrigante per i Bucs eh, oltre a Chubb eh, si è parlato anche delle de altre voci quindi se Chubb ha lavorato con i Giants eh, per eh, i Giants che possono fare di tutto con la 2 però hanno ricevuto Qualche contatto Le voci parlano di contatti Con i Jets I Jets che han, stanno provando Hanno provato a contattare i Giants Per salire dalla 3 alla 2 E io l'avevo detto È una possibilità bluffano bene i Giants Rappresentano tutto I Jets si spaventano Perché? Perché è il discorso che facevo a inizio puntata E se tutti fanno il proprio dovere A meno che non è un draft a 3 franchise quarterback Idealmente ti attacchi Perché se ci sono due franchise perché Vanno alla 1 e alla 2 Se ce n'è uno va alla 1 se tutti fanno il proprio dovere la 3 è una pessima scelta Quindi a livello proprio teorico a, Cioè al giorno dopo ad adesso in questo momento come dicevo prima È una pessima posizione Poi se tutti sbagliano e ti regalano il quarterback Che ne so l'Alofamer E il dominatore della Lega Dei prossimi 15-20 anni O quasi Sì 20 anni Oddio tutto può essere che andando nel futuro può essere qualcuno Potrebbe spingere anche in, anche in frontiere nuove eh, Che vanno al di là dei 41 anni Che a breve andrà a compiere Tom Brady Tra l'altro in settimana è stato il compleanno di Adrian Peterson Recentemente cuore di JJ Watt Auguri a entrambi Anche se in ritardo E dicevo di, di, di Ecco Della posizione dei Jets Quindi è chiaro eh, che potrebbero provare a offrire qualcosa Per scalare un'ulteriore posizione Però i primi contatti non hanno portato a nulla OBJ OBJ è stato il protagonista della segna stampa. Questa settimana è stato il protagonista di tutte le rassegne stampa, quindi non poteva che finire con un segmento interamente dedicato. Si era stancato anche lui di essere non solo pagato poco come stipendio, ma eh, di avere uno stipendio basso, ma si era stancato anche di finire accanto a Jerry Jones con un piccolo spazietto costante nella segna stampa di Redfield, No, voleva il segmento. E lo ha ottenuto John Mara ha parlato per la prima volta di OBJ Alla League Meeting Ha detto siamo delusi ma non lo venderemo Spesso si trova in brutte situazioni Devo usare maggior giudizio Sono stanco di rispondere a domande sull'episodio Spero non si arrivi alla trade Aveva aperto così la settimana John Mara. Ora tocca a lui La posizione di Mara è cambiata radicalmente Nei confronti di Odell Beckham Junior Dopo il video come è normale che fosse Mara che poi ha concluso dicendo La prima intervista eh, nessuno è intoccabile e Le dichiarazioni di Mara erano talmente plateali e talmente chiare Insomma si trattava di un messaggio pubblico Dopo Mara ha parlato Steve Tish Chairman and Executive Vice President dei Giants eh, Tish, intervistato da NFL Network Ha dichiarato che nessuno che rappresenta OBJ Ha contattato la franchigia Che si tratta di uno scenario ipotetico e secondo la sua esperienza e visione del, della vicenda, diciamo Tish. Che poi ha aggiunto chiaramente: Il contratto di OBJ verrà trattato al momento opportuno. Dopo di loro, dopo Mara e Tish, ha parlato Gatleman e ha ribadito che il giocatore è nel team. Intervista fresca, fresca di ieri. E gli hanno chiesto che cosa vuol dire essere nel team e non l'ha precisato Gatleman, però ha lasciato intendere, ha, detto, ha ribadito tante volte che, che, che Odelbegan Jr. è nel, nel cap. È nel cap, è nel cap, però insomma è nel team, è nel team, però insomma bisogna capire quello che poi vogliono fare e lo scenario insomma che si è generato per la prima volta ha reso diciamo possibile o comunque discutibile non discutibile come qualcosa da mettere in discussione ma discutibile come degno di essere discusso diciamo con con un filino di verità e di possibilità l'addio di di Odell Beckham Junior il prezzo non sarebbe mai così basso mai sarebbe stato così basso mai sarebbe così basso Perché tra scintille interne, infortuni, sbandate fuori dal campo e contratto, il prezzo sarebbe effettivamente basso. Perché è chiaro che poi chi lo firma deve fargli firmare subito il contratto. Sean McBay ha parlato di Oda uh, Beckham Jr.: ha detto che, eh, visto quanto fatto in questa offseason, non c'è trade che non si possa esplorare. Esploreranno ogni sentiero possibile i, i Rams. E vedremo insomma eh, Sean McVeigh non ha escluso la possibilità di sondare il terreno però del Beckham Junior sicuramente lo staranno facendo in questi giorni in queste ore anche al leg meeting proprio dal punto di vista pratico in ogni caso eh, il fatto è che i possibili acquirenti dovrebbero pagare un prezzo comunque alto e poi dover garantire a OBJ il contratto e, e siamo in una situazione in cui praticamente il contratto dovrebbe arrivare già pronto per la firma Prima del, del, della trade perché OBJ non, ha, non accetterebbe scambi. Non accetterebbe nulla in assenza di, di, di contratto, insomma. E, mh, quindi ecco troppe azioni, troppe condizioni, ma soprattutto troppe condizioni necessarie e sufficienti per poter avvicinarsi anche solo a una trattativa pratica per dal del Bagan junior Comunque. Fatto sta so che la situazione che si ha da fuori è chiara. La situazione che si ha da fuori è che i Giants sono spazientiti da, da OBJ, non ne possono più eh, delle sue uscite. E qualora dovesse arrivare il contratto, diciamo, targato Giants, targato New York con il logo dei Giants, beh, sicuramente ne risentirebbe a livello di, di cifre, ma più che altro mh, ci sarebbero molte clausole. Molte clausole a tutelarsi da parte dei Giants. E mh, perché in mezzo c'è ancora il franchise tag E diverse fonti eh, Compresa NFL Network hanno Riportato che in assenza di contratto O.B.J. potrebbe non scendere in campo per Protesta ehm, Che potrebbe essere Un serio, serio problema E l'infortunio Sicuramente ha inciso a livello Mentale, eh, perché Jr. adesso ha fretta Di avere soldi, ha fretta di, di Firmare il contratto il prima possibile ha paura di non prendere una lira quando arriverà il momento del, del contratto C'è È una decisione non semplice per i Giants eh, Perché è qualcosa di atipico Perché è qualcosa che insomma è, sicuramente, Se avete seguito la vicenda Se seguite abitualmente l'NFL Saprete che è stato tirato in balla La famosa trade per Percy Arvin Perché oggettivamente Ma è anche difficile Perché con tutto il rispetto per Arvin Qui è, una, è tutta una, un'altra cosa Insomma è, Perché OPG ha dimostrato di avere un potenziale Dalla of fame la detto vuole essere il migliore ricevitore della storia Insomma quindi parliamo di, di, di qualcosa che va Al di là secondo me di un Percy Arvin Di una situazione in cui mh, Tutta onestà Io penso che OBJ ecco, valga anche di più Ed è, è atipica perché è raro È raro veramente raro Che un giocatore si trovi Che una squadra si trovi ad affrontare una situazione simile eh, Con un proprio giocatore Che è un giocatore così di talento sia ha di, discussione trade Quando c'è la possibilità di tenerlo ancora La possibilità eventualmente anche di rinnovarlo quindi è una situazione molto molto atipica e non è semplice la gestione per eh, i Giants. E mm, io non, la trade secondo me non accadrà mai, il valore di OPG non è mai stato così basso, ma è comunque alto. Perché mm, le, gli altri userebbero l'episodio della leverage, l'episodio del, del, del video come leverage e, e le successive ricerche. E direbbero quello che ho detto settimane fa E Giants Ah ma quindi voi non vi fidate di lui Perché ci dobbiamo fidare noi Abbasserebbero un po' il prezzo Ma il prezzo sarebbe comunque alto e... Ora Otto Beckham Junior Io sono d'accordo con chi lo critica e Otto Beckham Junior Mara ha usato delle parole Secondo me parzialmente sbagliate Lui ha detto Eh, si trova in situazioni sì, eh, Però nella maggior parte ci si caccia lui Dimmi, di, di con chi vai e ti dirò chi sei, di sei tempi. Johnny esce con Z- Johnny Manzia. Johnny tranne che football Tutto tranne che football manzia. Quindi purtroppo i, i, Molte ci si caccia lui Perché non è che ce l'hanno portato di forza Con la, con la cocaina lì e eh, La sigaretta marrone e la polvere bianca e Quindi non è, che, non è che L'hanno spaccato gli altri dando la colpa a lui In, alla stile, in stile Eddie Guerrero Per chi ha amato il wrestling del, Degli anni 2000 che hanno bucato l'amore, hanno dato la colpa. Ah, è lui, è lui, cioè. È... All'ambo fill Quindi, in molte, la maggior parte delle situazioni. Sì, ci sono anche quelli in cui ci si è trovato. Diciamo, è stato protagonista in diretto. Però nella maggioranza delle situazioni. Oddio Beckham Jr. è il protagonista, E' colui che ha la responsabilità diretta. Quindi, ha avuto, diciamo, la, la fortuna, la sfortuna di avere un Tom Coughlin. Che è uno che bastona. ha attento alla disciplina come pochi. Però ho trovato un Tom Coughlin a fine carriera. E quindi, comunque, che, la vis- che aveva una visione di lui non in prospettiva. Un Tom Coughlin che, dopo l'episodio con Josh Norman, le scaramucce, tutte le dichiarazioni, le, le mani addosso in campo, ha disse che, che a lui interessava vincere la partita. Purtroppo, ripeto, ho trovato un Coughlin che in questo senso non l'ha aiutato. E con una distanza generazionale enorme. Quindi, un Coughlin, tra l'altro, a livello di età molto lontano da OBJ, difficile da, 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 da capire. Per uno che è diventato lo star dei like Il video più visto Il suo catch Quindi anche per Tom Coughlin Insomma era difficile anche capirlo E non si trova per caso In queste situazioni Molte purtroppo per OBJ se le sceglie Oltretutto deve secondo me decidere Se vuole fare il grande ricevitore O la rockstar da discoteca Ecco eh, Johnny Manziel in questo potrebbe dargli una grossa mano Potrebbe dirgli evita di fare i miei errori All'esempio proprio come amico Johnny Manziel quindi OBJ vuoi fare la rockstar Vuoi fare la star dei social O, o che ne so Anche la star dello spettacolo Perché insomma Non n- n- ne parliamo oggi Poi ne parleremo di casa Petri, Abbiamo lanciato anche la sigla e tutto quanto Per la piccola parentesi di oggi Però Gronkowski ha avuto offerte concrete da parte del mondo del wrestling Questo praticamente due settimane fa Quindi solamente OBJ farebbe soldi altrove Se volesse però ecco, deve scegliere se fare la, la Rockstar o, o il grande ricevitore Lui ha detto vuole diventare il più grande ricevitore di tutti i tempi Lo dimostri, lo faccia E però è inevitabile il confronto tra i draftati Prima di entrare nel discorso contrattuale Perché Sammy Watkins, 192 ricezioni, 3052 yards, 25 touchdown, 48 milioni e 3 anni di contratto Mike Evans, 309 ricezioni, 4579 yards 32 touchdown, 82 milioni e mezzo in 5 anni. OBJ, 313 ricezioni, 4424 yards, 38 touchdown, 8 milioni e 5 per un anno di contratto. Tra l'altro, dopo l'opzione esercitata per il 2018, dopo lo vedremo nel dettaglio, Over the Cup, pagina di Over the Cup dedicata ad OBJ, con tra- storia contrattuale di OBJ alla mano. Quindi. Chiaro che c'è una, una, una grossa disparità. Non tanto con Mike Evans quanto con, eh, con, ehm, con Semi Watkins. La situazione a livello economico, a livello di valore medio per i ricevitori è questa: sempre secondo over the cap. Antonio Brown 17, Mike Evans, 16 milioni e mezzo di valore medio annuo, eh... Hopkins, eh, 16 e 2 Watkins, 16. Landry 16. Vabbè, Landry via Franchise Tag. Ecco. Diciamo che Mike Evans, Andrea Hopkins. Eh. Antonio Brown Ci possono pure stare Sammy Watkins Che è l'ultimo che ha fermato E non è un dettaglio Io l'ho detto con Kausins. Qui non conta quanto guadagna Quanto guadagna l'ultimo che ha fermato E l'ultimo che ha fermato È Sammy Watkins Sammy Watkins 108esima, Come dissi ai tempi, Posizione per Ricezioni in NFL Uno che non è Che ha mille interrogativi 16 milioni di valore medico Cifre che, che corrispondono poi a livello globale a, Aprendo la, la visione Agli stipendi percepiti da un quarterback di fascia media Perché 17 milioni Li prende Li, li, li prende Fantastico quando uno Fa, fa questa mix di. di, di eh, abbrevia le parole le, le, Li prende Blake Borless Li prende No, non sono diventato improvvisamente eh, non, non è che parlo come, come i cinesi No, e... Eh, che ho mischiato eh, Blake Borless nel discorso. Comunque li prende Blake. Li prende i 18 milioni di valore medio, 36 milioni in due anni. Che skin. L'abbiamo detto la settimana scorsa. Insomma, questi sono mh, stipendi da, da quarterback di fascia media. E qualora dovesse farcela, OBJ ad ottenere un contratto del genere 20 milioni, praticamente andrebbe a guadagnare 196 mila dollari per tocco. Ricezione a portata. Quindi Immaginate, oh che bello Che tra l'altro che poi con la nuova regola del catch In realtà il valore diminuirebbe Perché le ricezioni aumenterebbero Quindi il valore medio delle ricezioni andrebbe anche a diminuire Però per quello che ha fatto Con la vecchia regola del catch Sarebbero 196.000 dollari Per tocco E um, il discorso è Per me OBJ vale 20 milioni a stagione Perché la, l'ultimo contratto firmato È quello che conta e, Non siamo ai quiz dei Mike Buongiorno o oh, oh, del grande Purtroppo scomparso in settimana Fabrizio Frizzi Dove la prima risposta è quella che conta Ma qui è l'ultimo contratto E' quello che conta e, e quindi l'ultimo contratto firmato è di Sammy Watkins 16 milioni O a confronto ne vale sicuramente 20 Se poi ci mettiamo al Robinson ne vale sicuramente 20 Se ci mettiamo tutti gli altri ne vale 20 e per me ne vale 20, e in senso assoluto in relazione al mercato vale quei 20 milioni. Il fatto è che i Giants possono per me, paradossalmente, questo è il momento buono per tutto, anche per, per tutti gli scenari, compresa una, una firma di OBJ a 20 milioni. Perché? Perché lo puoi far firmare a 20 milioni, ma gli metti talmente tante clausole, con un contratto talmente poco garantito e con talmente tanti malus... Bonus eh, pochi, eh, tanti obblighi, tante cose nero su bianco, a partire dai workout volontari, che lui diceva, scorsando il concetto era, viene pagato pochissimo, però, ah, OBJ è sottopaggato in relazione a quello che è il suo valore, e eh, eh, quindi perché si deve presentare a workout volontari? Ecco, quella sarebbe una cosa che andrebbe nero su bianco, andrebbero tante cose nero su bianco. Quindi questo è il momento, paradossalmente, per offrire un valore medio di 20 milioni con 3.000 meno, con 3.000 clausole, e questo è il momento, e con... Poco garantito Molto garantito magari all'inizio e poco, poco dopo E quindi questo potrebbe anche essere un momento per i Giants Però per fare una cosa del genere Comunque il più preoccupato di tutti qui è Pat Shurmer Che ha parlato di OBJ Ha detto che spera di avere una possibilità di conoscere e lavorare con OBJ Era piuttosto preoccupato Pat Shurmer Perché mh, insomma dovrebbe essere una cosa scontata Ma al momento non, non appare scontata Pat Shormer che ha parlato anche di Eli Manning ha parlato di Jason Pierre Paul ha detto che Eli Manning ancora qualche anno e che JPP insomma la trade secondo lui è stata produttiva e che si fida dell'operato di Gettleman fatto sta che Pat Shormer vuole OBG ha detto vi prego fatemi lavorare con Notherbegham Junior e quindi ecco tra l'altro pescando un quarterback potrebbe lavorare Pat Shormer che non è proprio uno che ha preso sotto a un ponte a livello di conoscenza del, di come costruire un attacco potrebbe lavorare con un quarterback fresco, preso con la seconda assoluta, e OBJ in prospettiva, che è tanto, un materiale, proprio un capitale enorme. E quindi avrebbe poi il quarterback nuovo New York magari da affiancare a un OBJ, quindi che avrebbe già un riferimento, un go-to-guy indiscusso, qual è Odell Beckham eh, Jr. Mara ieri ha detto appena ieri che non eh, dovrebbe esserci alcuna trade, ecco perché io ho detto prima, prima dichiarazione di Mara, poi la seconda, quella finale, l'ultima fresca fresca l'inserimento della scaletta che non dovrebbe esserci alcuna trade vedremo tutto è possibile e potrebbero inserire obj a livello proprio di di contratto potrebbe essere il momento buono per firmarlo perché potrebbe essere il momento per dargli 20 milioni potrebbe essere il momento per fare tutto ciò e potrebbe essere l'occasione giusta. Quindi potrebbero ribaltare la situazione i Giants e trarne vantaggio direttamente loro. Eh, il contratto di OBJ alla lettera, proprio la storia contrattuale di Odell Beckham Jr. Eh, lui ha, è nel quinto anno, l'abbiamo detto, la fifth year option eh, con un milione e otto di cap number di, di, di valore. Nel primo anno Poi 2 milioni e 3 2 milioni e 8 3 milioni e 1 E poi insomma 3 milioni e 3 scusate E poi 8 milioni e mezzo Praticamente Che sono quelli Attuali Per un totale di 18 milioni Quello che del Beckham Jr. vuole Come minimo in un, uh, come Di valore medio Questo insomma è il valore di, di Odell Beckham Jr il valore medio annuale di Odell Beckham Jr in questi 4 anni è stato di 2 milioni e 6 questo per capire insomma, la storia salariale di Odell Beckham Jr Odell Beckham Jr che tra l'altro occupa una percentuale minima perché a livello di, di salary cap del team occupa il 4,77% del cap dei Giants Voglio aprire una parentesi Che è la parentesi dei contratti Io odio i vittimismi Odio i vittimismi Odio i vittimismi dei giocatori Odio i vittimismi dei cowboy, ca- cowboys condese, Quindi delle franchigie A meno che non si tratta di un contratto da rookie. Quindi sono d'accordo nell'appoggiare OBJ E anche se OBJ Anche se trovo ingiusto che debbano praticamente pagare nelle spese ed essere minacciati Giants Come se fosse colpa dei Giants Non è colpa dei Giants È colpa del CBA cioè è colpa delle parti che si sono accordati Di un contratto collettivo che dice questo Che poi verrà ris- 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 riscritto Ma il concetto fondamentale è Qui Giants allora, Vedendolo dal punto di vista dei Giants Il draft è un investimento Un investimento in cui tu vai a scegliere un giocatore Come c'è uno BJ che Praticamente paghi poco in relazione al valore reale Poi negli anni Prendi anche il giocatore e a i regali soldi buttandoli Quindi il draft è eh, È un investimento Che paga a volte e altre no Quindi per, per un OBJ Ci sono anche quelli che Si prendono i soldi e Senza praticamente fare nulla E Quindi il draft è anche questo Dal punto di vista delle franchigie Non, fa una, non farebbe una biega un discorso del genere Sono assolutamente d'accordo Quindi OBJ alla fine Se la prende con i Giants Qui non bisogna solamente dare la... Ah i Giants gli voglio dare il contratto e... Non gli voglio dare il contratto Come gli Steelers per eh, Levion Bell eh, Levion Odel. Eeeh eh, eh, Cari miei, eh, qua a- ascoltate a- a- allo zio <ride> zio di Red Flag. Qua eh, la situazione è quella che è, ma è il contratto che consigliano. Stanno- non è che li stanno derubando di qualcosa o li stanno facendo un torto eh, andando a ledere l'onore. No, qui purtroppo il CBA dice questo e per un OBG e le franchigie hanno ragione. Cioè, se mi arrivasse oggi. Eh, un general manager ci arrivando al segreto A dirmi Eh però guarda che Che per un OBJ Ci sono tanti che paghi E non prendi niente E il contratto collettivo eh, Dice questo Noi lo possiamo anche tagliare E eh, così eh, È giusto È giusto Però sono, sono d'accordo Nel sostenere la loro causa A patto che la causa venga deviata e spiegata bene e che non diventi un Ah, i Giants non vogliono pagare OBJ No, è il contratto collettivo che consente questo E i Giants, sottostando, fanno parte di un gioco Odelmecan Junior è la mano vinta del gioco Ci sono altre in cui ha regalato soldi ai giocatori che non hanno meritati garanti- Garantendo loro praticamente uno stipendio che non... È... Che non hanno meritato Quindi Odell Beckham Junior È la vittima di, di queste Generazioni di contratti Da rugby. Ci sono anche Tanti beneficiari Che nel silenzio Dei quali Veramente non si ricordano i nomi Non perché uno non li vuole citare Ma perché magari Non ricorda i nomi Gente che ha preso soldi E non ha praticamente fatto nulla Quindi io sono contro i vittimismi Ecco in questo caso Sono d'accordo con OBJ E, e e con, eh, diciamo, in un certo senso le mie anche se sono situazioni diverse, a patto che la, la venga spiegata bene la cosa. A partire da loro. Che qui non si tratta dei Giants, qui si tratta del de contratto collettivo che tira fuori un OBJ pagato poco. Qui al massimo del Bagam Junior. Più che sì. So, scioperare saltando, minacciando i Giants. Sì, ma quello non è un sciopero che va sui Giants. Qui, qui ci sarebbe da parlare con la Players, Players Association. Non, non, non so, i Giants non sono responsabili di nulla, i Giants sottostanno alle regole del gioco, fatte con un accordo tra le parti non... Odio però in generale, a parte OBJ e, e vari e, i vari, sì, vari Otterbeck Jr., magari ce ne fossero di Otterbeck Jr. sparsi nella Lega, sarebbe un football più divertente Sicuramente più alto dal punto di vista proprio tecnico, magari fossero tutti OBJ Eh, Ma oddio, magari c'è qualcuno che dovrebbe gestire più di un OBJ Sarebbe problematico a livello di gestione sbogliatore Comunque, a parte gli OBJ e i Levion Bell eh, Ecco, io odio i vetimesmi Odio i vetimesmi dei giocatori che firmano un contratto Che non è nel caso dei rughi I rughi, insomma, non hanno questa possibilità Però magari, ecco, se io giocatore firmo un contratto Oggi che ne so, a 2 milioni l'anno per 5 anni E poi da 3 anni, mi lamento perché io magari non valgo più 2 milioni Ma ne valgo 10, 20, 30 Sono perdonate Ma sono cazzi miei Colpa mia che Allora, qui è un gioco È un gioco di, di rischio Che comprende una percentuale di rischio Un gioco in cui la durata del contratto è un fattore determinante Così come la percentuale di garantito Quindi se tu giocatore firmi un contratto lungo a poco Perché hai paura E poi diventi la star Non ti puoi lamentare perché quel contratto l'hai firmato tu La stessa cosa vale per i Dallas Cowboys Vado al challenge Contro i Cowboys Io odio, odio Il trend giornalistico Comunque la visione Secondo i Cowboys sono vittima del con- vittime del contratto dei Dez allora, Deus Bryant adesso ha firmato in settimana e poi ne parleremo in un'altra occasione. Ha firmato in settimana un coach. Deus Bryant sa correre due-tre rotte. Sapeva correre due-tre rotte, ma era dominante in quelle due-tre rotte. Cioè, guardando la, la posteriore della vicenda, c'erano i segnali per dire: Guardate che se questo cala solo di, di, di una puntina fisicamente, di, di, un tantino così, succede il finimondo perché non è più dominante. Queste cose si potevano capire. Quindi quando hanno fatto firmare un contratto a Des Bryant sono loro che gli hanno dato i soldi, i Cowboys, sono loro ad aver dato a Des i soldi, sono loro ad aver dato a Des anche una lunghezza di contratto per cui adesso che va al di là del... Potevano pensarci prima, quindi... Ah, che Des deve accettare il pay girl. ma anche no, ma anche no. L'ho detto perché riferendomi a Allen Robinson e Sammy Watkins, ma anche no. È un gioco, io giocatore posso firmare un contratto a 4 soldi alla, alla lunga E poi essere una star E me la prendo in quel posto La franchigia può farmi firmare un contratto lungo a tanti soldi E poi io non divent- eh, finisco di essere una star E la franchigia se la prende in quel posto È un gioco in cui si gioca, si rischia, si scommette in un certo senso È una scommessa Io cerco di avere la cosa più vantaggiosa per me Come nella famosa mano di poker iniziale Con la quale abbiamo aperto quindi ecco, non vi vittimi Dez, il Pegat dovrebbe... La, la realizzazione dei Dez deve arrivare, ma a mercato libero, lo tagliassero, Dez si ritroverebbe sul mercato e scoprirebbe che non vale più quei soldi lì. A quel punto, e solo a quel punto, realizzerebbe. Ma adesso, insomma, io odio questa cosa del... Ah, i cavo e sparacci, eh, devono... Si ritrovano in questo fardello Il contratto di Death Brand L'hanno fatto fermare loro Evidentemente perché nel momento in cui l'hanno fatto fermare, Pensavano che fosse una convenienza Nel momento in cui punto penso di vincere la mano La perdo? L'ho persa Hanno scommesso su quel contratto di Death Brand Perché? Perché magari ciò, chissà Magari i contatti dei ricevitori si gonfiano. Perché poi il discorso è anche questo E noi ci troviamo con un Death bloccato a poco No, non è stato così Si sono trovati con un Death bloccato a tanto In relazione al suo valore attuale però c'erano gli strumenti anche per prevederlo C'era anche la lunghezza del contratto da accorciare eventualmente per tutelarsi. Quindi nessuno è vittima di nessuno Nei giocatori quando firmano sul libero mercato Contratti lunghi a poco e poi valgono di più Si gioca su questo Se pensi di essere uno star tra tre anni Non firmi 5 di contratto tu giocatore E se la franchigia vuole tutelarsi a lunga non, 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 regala, non regala tanti anni di contratto Se lo fa è perché è convinta della propria scelta Quindi mi dispiace ma Qui nessuno è vittima di nessuno. Questo è il mercato. Queste sono le regole del gioco e valgono per tutti. Una volta alla meglio uno, la, fra- la franchigia che ci guadagna, e altre volte ci guadagnano i giocatori. Poi esistono i contratti da rughi e sono un altro discorso. E su questo sono. D'accordo, questo per eh, precisare. Vi ho parlato di di, di di contratti e di tutto. Mi raccomando, popolo di Red Flag. Ci risentiamo dopo la Pasqua, dopo le, le vacanze di Pasqua. Mi raccomando, non, 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 a meno che non abbiate qualche feticismo eh, alimentare, <ride> e anche se ho aperto con la metafora il di Pasqua che ricorda il pallone su un T, ecco, non so quanto vi convenga aprire a mod di kick-off eh, le uova di Pasqua, potrebbe anche essere un metodo, a meno che non avete poi qualche feticismo alimentare, per cui... Non lo so, eh, volete aprire co- con i piedi le uova per poi mangiarle, non lo so Magari, magari a quel punto chiamate anche <ride> qualche ora in NFL Che dimostrata di avere certi gusti Popolo di Red Flag, battute a parte, ci risentiamo dopo la Pasqua Buona Pasqua a tutti voi, alla prossima puntata